0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a Serendipia Podcast. Estamos aquí en nuestro primer episodio, en el episodio piloto. Estamos aquí en... Pues son instalaciones muy bonitas, la verdad. <risa> y oigan, pues no estoy sola. Aquí estoy acompañada de dos personas increíbles. Los voy a presentar. Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Aquí estoy. <risa> y Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Y bueno, eh, es nuestra primera vez haciendo un podcast juntos. ¿Cómo se sienten?
1: ¿Qué? Pues, un poco nervioso porque, sí. más que nada, mmm, solemos platicar mucho como en la hora de trabajo, nuestras horas libres, pero ya como que aterrizar las ideas en, en un podcast uh-huh. ya es como que es muy distinto, ¿no? Sí, la verdad sí, no, que no, Y sí. siempre
2: las cámaras como que imponen, uh-huh. te sientes como obligado a decir algo, ¿no? Así como, ay, me tengo que ver bien en cámara, tengo que decir algo. Y no, sí, no, yo sí estoy nerviosita, la neta. Ahora, ahora
1: entiendes mucho a los conductores, ¿no? Eh... Sí,
2: no, sí. Hay uno exigiéndoles de que, Ay, dile que digas! Sí. ¿eh? Voltea a tu cámara! Tu
0: ca- sí, hazlo. Y luego el
2: productor diciéndoles todavía el conteo. ¡Cinco, <risa>
0: cuatro! Bueno, contexto es que trabajamos en los medios audiovisuales, entonces por eso sacamos como esos chistes locales. Así sí, si nos escapa uno, pues ya saben, ¿no? Eh, y pues... Ya, ¿qué tal? Si les parece, eh, vamos iniciando con el tema Oigan, pues...
1: ¿Qué te parece si mejor, antes de comenzar el tema, nos presentamos ya un poco más, un poquito más profundo uh-huh. Para okay. que la gente nos vaya conociendo, ¿no?
2: ¿A okay, qué quieres iniciar? Tú primero
1: ¿Yo primero? Ya hablaste? tú de tu hija? Bueno, Ya hablaste bueno, Gracias, gracias <risas> eh, Pues mi nombre es Iván Green y yo estoy de comunicación, soy licenciado en comunicación Y actualmente, pues, trabajamos en el mismo lugar yo soy el, bueno, para no meternos tantos en el tema, eh, por lo general yo hago diseño gráfico, fotografía, y por el momento está bien ahí, hasta ahí, porque luego ¿Qué? el SAT nos dice, ah, <risa> <El> <risa> no, pero sí, eh, bueno, no sé si ustedes quieran, no sé, les doy, le doy la palabra a Marisol para que eh, Kitsi ya continúe con el tema ya después. ¿Va? Va.
2: Bueno, yo soy Marisol, eh, también soy comunicóloga. Eh, pero yo estudié en Mexicali y es el mejor lugar <risa> y pues uh, también pues trabajamos juntos y pues ya es mi primera vez haciendo algo así entonces estoy estoy un poco nerviosa estoy um, eh, así como sin palabras pero todo bien
0: todo bien todo bien eso está así bien es. ajá o sea hacer cosas nuevas hacer es
2: algo cosas- chido pues sí de hecho justamente el otro día hablábamos de eso con mi tío no que decía ay qué tal si te escucho tu voz en el radio y yo no no cómo crees <ríe> <ríe> justamente estábamos planeando empezar a hacer esto no uh-huh. pues,
1: Ma- Marisol así, tiene una fobia al escuchar <ríe> su propia voz entonces
2: <ríe> sí, ahí lo van a ver ah, sí ya <ríe> no, sí, no, escuchar mi voz aquí y oído constantemente y me voy a acostumbrar eventualmente
0: pero nunca me ha gustado escuchar
1: ¿Qué vas tú Kitsia?
0: no pero qué bueno qué bueno que te lances a hacer algo nuevo salirte de tu zona de confort. Creo, créeme, sí cuesta, pero es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, eh, se nos va a olvidar que están sí. las cámaras enfrente de sí, nosotros. La verdad. <risa> eh, bueno, yo este, me presento. Mi nombre es Kitsia Calderón. Igual soy licenciada en comunicación. Estoy aquí en la ciudad de La Paz. Eh, y me dedico a la radio más que nada. Y ya he hecho esto antes, eh, he tenido otro podcast, pero creo que ya es, Está la chido. La más La más. No.
1: Es la, la sen- no, senpai. Es la senpai. Kitsia Senpai.
0: No sé seas otaku. Ah. este Y bueno.
1: No, tra- bueno, a ver. No sé si de las cámaras se a notar, pero Kitsia es la más otaku aquí porque creo que, según yo, ahí tiene algunos stickers. Tiene todos sus, sus
2: bandos. ¿eh? Ah, no. ¿Qué,
1: ¿Qué, es, qué, ya, qué no ya los cambié.
0: Los cambié. Los ¿Qué tengo ahí? ahí? Tengo un este, lugar... Este, la radio donde trabajo, este, una lunita, una carta de la lotería que tiene una luna. Le gusta um, la luna. Por si no se habían dado cuenta, le encanta la luna. Baving eh, Club, porque es mi casa de Hogwarts. Eh, y memes, y así un Oscar. Ajá. <risa> y, oiga, ya no, vamos a iniciar con el tema ya, en fondo. ¡Bum! En fa. En fa. En fa. En fa. <risa>
2: No solamente fue pintor, sino también escultor, grabador, ceramista y escenógrafo. Se puede decir que es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Fundador junto con George Braque del movimiento cubista, al igual que inventor de la escultura construida y coinventor del collage. Participó en una amplia variedad de estilos a lo largo de su carrera y gracias a esto podemos encontrar entre sus obras más famosas el protocubista Las señoritas de Aviñón del año 1907 y El Guernica del año 1937, un retrato del bombardeo alemán. A a la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil Española. En sus últimos años creó variaciones sobre las obras de artistas anteriores... ...como Diego Velázquez, Gustave Courbet, Eugène Delacroix o Eduard Manet... ...siendo la más famosa una serie de cuadros basados en las meninas de Velázquez. ¿Y tú? ¿Ya conocías a Pablo Picasso? Descubriremos más información aquí en Marea Baja solo por Serendipia Podcast.
0: Empezando. Pablo Picasso... Es probablemente una de las figuras más importantes del siglo XX. En términos de arte y movimientos del arte que ocurrieron en este periodo, y bueno, antes eh, de los 50 años, Pablo Picasso ya se había convertido en el hombre más reconocido en el arte moderno con el distinto estilo y ojo para la creación artística. Eh, ¿Quién quiere decir el nombre? ¿El nombre, el nombrecito? El nombrecito, el chiquito. Ajá.
1: <risa> mira, no lo tengo aquí, pero sí me acuerdo más no, o menos. ¿A sí qué era... A ver, mira, lo voy a decir como me acuerdo. Ver, y me dices si lo dije bien. Vamos, va,
2: a, aquí, a, aquí a ver, aquí yo te. Ajá. Uh-huh.
1: Pablo, digo José, Francisco de la Paula, Nepomuceno, Cipriano. No, me faltó uno. Te faltó de La Marisima Trinidad, eh, Ruiz Picasso, algo así, ¿no? Ah, más pero o menos. Por ahí. Te por faltaron ahí, como ves?
2: unos siete nombres, <risa> no. ver, ¿te lo digo? A ver, Acá. a ver. Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano, de Santísima Trinidad, eh, Trinidad
0: Ruiz
1: y Picasso. Así le voy a poner a mi hijo.
0: El oh, oh, que, mejor. El Picasito. <risa> <risa> o mejor conocido como Pablo Picasso para los panas. Pa- para los, para panas, los panas.
1: Efectivamente. Para los
0: compas es Picasso.
1: Claro. Es que solo imagínate, actualmente, eh, si a un niño le ponemos así, el pobre maestra, ¿no? Cuando vaya a pasar su, el pase de lista,
2: no, sí, Ahí por se sí, fue. con los dos nombres que uno tiene, ya se están ¿Ya? haciendo, bueno, yo nomás tengo uno, ¿verdad? Pero con los dos nombres que tienen, a veces los niños ya se hacen bolas. No, se te imagina. El
0: apellido.
1: Pero, me... pero si te pones a pensar, si no te gusta un nombre, pues te pasas al otro, y si no te gusta ese nombre, te pasas al otro. Y si no te gusta. <risa> ¿Y
0: ya tienes diferentes opciones. <risa> se imaginan, ¿no? Si, si, si Pecaso hubiera sido mexicano en la Curp. Oh, Ay, como sé. de dos renglones, ¿no?
1: El INE. ¿no? El INE.
0: Pero es que, ¿en qué momento, <risa> en qué momento se acaban los nombres y empiezan los apellidos?
1: Ruiz Picasso son. Ruiz sus apellidos. y Picasso
0: son de sus dos apellidos. Lo demás es un nombre. Es que como,
2: bueno, incluso, o sea, ya metiéndonos ahora sí que en el tema del CURP, uh-huh. porque ¿cómo le hacen cuando tienen varios nombres? ¿Cómo
1: sería el CURP de, de Picasso? Vamos a Google, ah. pues es, no. que,
2: o sea, o sea, es el primer. La primera letra de tu. A ver, espérame.
1: No sé, siempre se me olvida. Tú eres la, la primera rara letra. Que...
2: Te... Las primeras dos letras de tu, tu, tu apellido. El primer, primer apellido y luego la primera del segundo y luego la primera letra de tu nombre. Pero no sé cómo es cuando tienes varios nombres. No sé cómo es cuando tienes dos
0: nombres. ¿Sabes qué mexicana tiene un nombre larguísimo? Elena Poniatowska, la escritora. Elena Poniatowska. Ah, Elena Poniatowska es una escritora mexicana que es una princesa, legalmente es una princesa, Ajá. este, no recuerdo a qué país, pero sí tiene un nombre larguísimo. Entonces, supongo que su curva ha de ser larga igual. No, sí, aquí ¿no? dice, Helen, bueno, no sé si se pronuncia así. Está pero... menos largo que el de Picasso. No, sí.
2: Helen, Elizabeth, Luis, Amelie, Paula, Dolores, Poniatowska, Amor. Ajá. Amorcito, corazón.
0: Ese es un nombre largo, podría decir. <risa> no, sí. Este, pero bueno, hay, hay una, una una forma no hay una razón por la cual el nombre de Picasso es sumamente largo quieren saber por qué
1: ah uh, sí, sí yo no me lo sé Pero la yo verdad. tampoco
0: me sé eso una de las razones por las cuales el nombre de Pablo Picasso es sumamente largo es que como buen ciudadano de Andalucía ellos tienen la tradición de honrar a varios santos y relativos o familiares cercanos entonces hay una gran probabilidad de que algún santo o algún familiar o algún relativo de Pablo Picasso haya estado en el nombre de él. Por eso tiene el nombre tan largo. Ruiz y Picasso son, son sus apellidos, nada más. Uh-huh. Lo demás es un nombre. Santo Cordero. Sí. Oh, bueno, Pablo Picasso nació en el año 1881. Hace rato nosotros estábamos hablando cómo puede ser posible que Picasso haya nacido casi, casi a finales de los 1800, ¿no? Es algo sí, sí. Uh-huh. Y que recién, podría decirse que recientemente murió, porque sí. murió en los 1970s.
1: Sí, ah, es ¿sí? justo lo que estamos platicando. 173. Y fíjate que, que a pesar de, de que nació en 1800, ¿qué dijiste? 1881. Eh, sigue siendo muy relevante para nosotros. O sea, eh, lo vemos en las clases de comunicación, bueno, en, en cuestión de comunicación, mm-hmm. en, en, no sé, el área de pintura, una clase de pintura, aún se sigue mencionando. Sí. pues. Entonces, mm-hmm. a pesar de que fue del siglo XX, aún está ahí presente en todos nosotros. Teniendo en cuenta, por ejemplo, yo aquí tengo el dato de que hizo un aproximado de 13.000 pinturas y 100.000 diseños impresos o grabados. Entonces, fue demasiado, ¿no? Sí.
0: Se hizo muchísimas este, obras en toda su vida, ¿no? Eh, más que nada fue transicionando de, de, un, de un movimiento artístico a otro. Pero vamos a descubrir uh-huh. cómo fue. Eh, Después de este nombre larguísimo y toda una explicación, <risa> eh, pues él fue criado, este, ahí en Málaga, España, antes de irse a vivir prácticamente toda su vida adulta trabajando como artista en Francia, pues ya más grande. Y su papá se llamaba Don José Ruiz y Blasco, tal cual así es el nombre, es súper cortito. Y él fue un pintor y profesor de arte. Y por la otra parte María Picasso, que es su madre, pues la verdad no sé si ustedes coincidan. Yo no pude encontrar mucha información Acerca de la mamá de Picasso Solamente sabía que era ama de casa y punto Ahora sí que la verdad me metí a buscar información sobre sus
1: papás. De su familia no, 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 no me puse a no tengo información. No te vengo manejando
2: ese tema, esas, mm-hmm. este, ¿cómo es? esos datos. Ok. No, pero, está bien. no pero, pero me llama la atención que tienen nombres cortitos y al Pablito sí le pusieron. El Pablito, acá, ¿eh? ¿El ya,
1: así entre compas, ¿no? Pues, es El que Pablito, con
2: confianza, no, no digo sí, si vamos a estar hablando
0: de Pablo. Eh,
2: pues mínimo. Así como con confianza. Pues
0: sí. Pues yo no encontré información acerca de, de María Picasso. Lo único que encontré es que fueron eh, fue como prácticamente la primera musa de, de Pablo Picasso en cuestión de, de su arte, ¿no? Hay muchos retratos, tanto al lápiz como a ya una pintura como tal de ella. Pero ella dijo que una vez, y que sus primeras palabras de su hijo, había dicho que quería un lápiz. De uh-huh. cual, como que ya nacía con eso. Oh. <risa> Con el lado artístico. Y bueno, a la edad de siete años, Pablo Picasso empezó a recibir clases formales por parte de su padre. Ya como desde una edad muy temprana, ¿no crees?
1: Sí, de hecho, yo estuve... Ahorita me acabo de meter a ver si encontraba información de María de Picasso, pero efectivamente no, no hay nada. ¿No? O sea, muestran algunas imágenes que claro. igual y en edición ahorita los ponemos, uh-huh. pero no hay casi información de ella, entonces estaría bien... Como que... Buscar, ¿no? Buscar un poco más, ¿no? Beh, ni siquiera es ella, ¿no? ¿no? Pero está bien.
2: ¿Aquí te salió? Okay. Otra persona que no <risa> dio la idea. María Picasso.
1: Sí. Entonces, eh, espérame. por aquí tengo un poco de información de Picasso. No sé si ¿sí te gusta seguir okay. continuando.
2: Ay, no sé. ¿Qué quieres que te cuente? A
1: ver... Pues igual un poco sobre los inicios de Picasso. No sé si alguien tenga un poco de información ahí.
0: Sí, este... Aquí tengo que para el año 1891, o sea, 10 años después de que nació Picasso, la familia se había mudado a la ciudad de Corona, en donde contrataron a Don José para ser profesor de la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad. Bueno, duraron cuatro años ahí, donde Ruiz sintió que su hijo lo sobrepasaba como artista ya a la edad de los 13 años. O sea, súper cortita edad. Y decidió retirarse de la pintura. Cosa que. A no ver, tiene pero, sentido. Me, espera, ¿Quién se, de, ¿quién se de, quiso retirar de la pintura? Su papá, ¿Su papá? se retiró de la pintura uh-huh. cuando vio que su hijo lo sobrepasaba a la edad de los 13 Ay. años. Y dijo, ¿qué? ¿Qué onda con esta información? No, no, no. Pero bueno, siguiendo, hay un dato curioso que personalmente no sabía. Uh-huh. Picasso tenía una hermana. Tenía dos, ¿no? Bueno. Entonces tengo otros datos, pero bueno, <risa> tenía una a o verte, dos hermanas. A ver.
2: No, ya, ya, ya me entró la duda, aguanta, porque es que
0: según yo tenía que, más de una hermana. Que una de ellas Ajá. falleció de difteria ah, okay. a la edad. Ah, bueno, ah, Entonces, bueno, sí. Ajá. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Falleció en el año de 1895 y ya después de estar en Corona se fueron a Barcelona y Don José otra vez fue contratado para la Escuela de Bellas Artes Ahora en Barcelona Y bueno, ¿qué tiene que ver tanto movimiento? Pues Ruiz persuadió a los oficiales de esa escuela Para que su hijo pudiera tomar el examen de misión para una materia Y como era de esperarse Picasso fue admitido a la escuela A la edad de los 13 años O sea, ya estaba En un grado súper, súper grande en la pintura Ya para llegar a una escuela de bellas artes Y en Barcelona En Barcelona Barcelona. Barcelona. (ríe) Y era algo grande, ¿no? (risa) Y para los 16, Picasso fue enviado a una, escuela, una de las escuelas más importantes de España, que es la Real Academia de San Fernando. Pero como no fue el gusto del niño, paró de ir a sus clases. Y después de que llegó, y pasó, bueno, de que llegó a esa escuela, pasó sus días en el Museo Nacional del Prado, que hasta la fecha es un museo muy grande en España, en donde actualmente, y bueno, en ese tiempo, se exponían obras de Francisco Goya y El Greco. Dijo, bye bye a la escuela, mejor me voy al museo.
1: Pues es que actualmente pasa lo mismo. O sea, la escuela sí te da, es una herramienta, te uh-huh. ayuda, no sé, a salir adelante, a aprender nuevas cosas. Sin embargo, ya es distinto cuando ya te avientas a la vida laboral, ¿no? Sí. Entonces, la experiencia está afuera, no solamente en las escuelas. Digo, está bien, hay que estudiar. Nosotros lo hicimos. <risa> de preferencia. De preferencia hay que estudiar porque <risa> es una gran herramienta. No estoy diciendo de que no lo hagan. Sin embargo... Te das cuenta que es muy distinto sí. cuando estás afuera. No, Entonces, sí. que pues qué padre que lo hizo porque después de todo, gracias a eso, es lo que el día de hoy lo conocemos, ¿no? Claro.
2: El,
1: el gran Picasso, ¿no?
2: Uh-huh. Aparte de que, bueno, ahora sí que un punto extra. No sé por qué tengo la idea de que en las escuelas de arte... Eh, Interviene mucho el punto de vista de los maestros.
1: Sí, Así efectivamente. Como, o sea,
2: dicen, o uno puede pensar, ay, ¿qué estoy haciendo. Ay, por cierto, yo no estudié arte ni nada, o sea, esto me lo estoy, lo estoy sacando ahorita.
1: A ver, también es importante aclarar <risa> eso. O sea, sí. nosotros ah, no somos sí. expertos en de nada vez, de esto. Ajá. Sin embargo, solamente estamos dando nuestra opinión uh-huh. y ahí sí deciden ustedes si están de acuerdo con nosotros o no. Se vale, se tener, vale opinar, ¿no? Se vale, se vale opinar, ten- es más, claro.
2: Es muy importante cuando uno tiene opiniones diferentes porque ahí es donde se abren abre no. este, pues, el diálogo, ¿no? Así uh-huh. eh, las conversaciones como estas. Sin
1: embargo, tienes razón. No sé uh-huh. si les tocó ver un meme. Eh, era como un niño pintando un cuadro y atrás su maestro, ¿no? Entonces el maestro le dice, está mal, está mal hecho. Entonces uh-huh. el niño dice, ¿estás diciéndome que mi arte uh-huh. o mis sentimientos están mal? Uh-huh. Entonces me empecé a leer los comentarios y sí había mucha polémica donde es cierto, o sea, si tú quieres pintar algo y si te hace padre, pues hazlo, ¿no? Sin embargo, hay estructuras, hay estructuras en, en el arte <risa> y pues es importante pues seguirlas en ocasiones, ¿no? Entonces, ahí como que hay un gran dilema en donde pinto mis sentimientos o, o pinto lo que creo que se puede ver bien a sigo la estructura, ¿no? Esa línea que, que lleva el arte. ¿no?
2: De hecho, pues, Picasso va más o menos por ahí. Ya ves que no empezó exactamente con el cubismo, sino que también tenía obras del realismo.
1: Que personalmente no me gusta el cubismo y me hubiese gustado verlo <ríe> mí, como antes sí, de meterse en cubismo. A mí
2: tampoco, <ríe> personalmente, <ríe> ya que vamos a aclarar, tampoco me gusta. Pero justamente estábamos hablando de esto en la mañana que yo pienso que es por mi ignorancia a lo mejor de, del tema así tal cual, en meterme a fondo sobre qué es el cubismo, qué significa cada una de sus, este, ¿cómo se dice? Ay, ¿sí ¿Pinturas? No, o sea, cuando técnicas ¿Técnicas? ¿Técnicas? Sí, pues la técnica, la, o sea, todo eso eh, pues, debe tener un significado. Claro. Para que exista y sea tan importante uh-huh. como es en la historia del arte, ¿no? Uh-huh. Pero,
0: este, ¿cómo te explico? A ver, ¿a ti te gusta el cubismo? No, no me gusta el cubismo personalmente Se me hace grotesco No en el sentido tan literal de la palabra Sino visualmente El que retratan a una persona Con figuras
1: geométricas uh-huh, uh-huh. Se
0: me hace algo ¡pum! Estruendoso, ¿no? Sí, puede ser un poquito
2: Ay, no sé
1: Que será Gracias a Pablo Picasso A ver, lo estoy hablando desde mi ignorancia ahorita, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, cuando te enseñan a pintar eh, O dibujar eh, cuerpos humanos, te, primero, primero te enseñan con figuras, ¿no? Sí. O sea, sí, que el círculo, sí, ajá, que sí. el torso es un cuadrado, un rectángulo. Uh-huh. Entonces, pues de alguna manera por ahí supongo que va la cosa. Aunque, aunque nada que ver con el cubismo, porque el cubismo pues es también un tipo de collage. Entonces, ajá. Uh-huh. ¿qué opinas?
0: Tipo de collage, pero no es el collage como tal. No, no, tal. claro que no. Y ahora <risas> si mencionas a las figuras geométricas, que es como la base para empezar a dibujar, Está bien, pero esas mismas figuras geométricas, mientras tú los haces así, empezando, ¿no? Uno, ah, pues un círculo y luego hay que un triángulo, a lo mejor un rectángulo, pero esas mismas figuras que tú mencionas se van desvaneciendo mientras tú ya así le claro. vas dando forma claro. a la figura que tú quieres. Pero la diferencia con el cubismo es que literalmente ahí se queda, notan...
1: ¿no? Sí.
0: Ajá, ahí quedan. Literalmente se notan las figuras geométricas, ya sea para un animal para una persona, uh-huh. para una casa, para lo que tú quieras, está representado con figuras geométricas y claramente es el caso de Pablo Picasso, ¿no? Eh, y ahorita que tocaron el tema del realismo... Eh, y ahorita que tocaron... <ríe> y bueno, podríamos decir que todo el cuerpo del trabajo de Picasso que creó pues durante toda su vida es pues, sumamente enorme y va desde su temprana edad, su niñez hasta Ajá. su muerte y creando un récord más comprensible en, en el desarrollo no en, en cuanto a su proceso de creación en el arte. Eh, leí que mientras examinaban sus trabajos más viejos se dieron cuenta que hay como una diferencia de cómo fue esa transición de niño-adulto. a No de cómo iba dibujando. ¿no? A lo mejor la mirada que Picasso tenía era muy diferente cuando no, era pues niño, claro, sí, no. cuando es adulto. Ajá. Eh, y bueno, dando el caso de que cuando ya descubren, bueno, aquí... Con esta pintura ya definen el inicio de su carrera, ¿no? A lo mejor ya como hubo un cambio importante, ya dieron como el inicio de carrera de Picasso para los profesionales en el arte, ¿no? La fecha se dice que es el año 1894, cuando él tenía 13 años. Y para los 14, él pintó un retrato que se llama Retrato de la Tía Pepa. Okay. No, no, no. ¿Sí, ¿Sí vieron esa foto? ¿Esa no, no. pero justo lo estoy
1: googleando para, para poder estar <risa> en, en sintonía,
0: sintonía. A ver. ¿Eh, ¿Listo? Este, este, este retrato, ahí lo van a ver, poder ver en este, alguna parte del video eh, A los 14, retrato de la tía Pepa, que es una pieza de óleo a la que se ha referido como uno de los mejores retratos en la historia de España Ya, no, aguanta, sí,
2: aguanta aquí aguanta. lo
1: tengo
0: Ay, pero esto es todavía antes del cuismo, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Ahorita les explico. Uh-huh. Y para la edad de los 16, Picasso creó una obra ganadora que se llama Ciencia y Caridad. Uh-huh. Si lo buscan, realmente es una imagen muy cruda y es prácticamente un hombre yaciendo en una cama ¿no? Un enfermo uh-huh. y con otras dos personas, pero sí se nota que absolutamente nada tiene que ver con el cubismo que actualmente conocemos con Picasso.
1: Esa pintura que acabas de mencionar, ¿cómo dijiste que se llama?
0: Ciencia y Caridad.
1: ¿No la hizo en el periodo azul? o? Pues no, pues no se, se ve azul.
2: En... De hecho, no, ajá, porque algo que caracteriza a esas pinturas pues es, es, es la tristeza, el, ¿no? La tristeza, ajá. ajá. Uh-huh. Que, por cierto, ay, perdón, no, 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 Agua. sigue. Eh... Se me fue la, la idea que iba a decir. Bueno, era de la del periodo azul. Periodo azul? Sí. Justamente estábamos platicando que, bueno, yo encontré que eso fue por la muerte de su amigo. Ajá, su amigo Carlos Casajemas, okay. Aquí está. Y dice: afectado por la muerte de su amigo, pintó el entierro de Casajemas en donde empezaba a mostrar su paso al periodo azul. Yo creo que. Aprovechando el. Ay, no es que se escucha muy feo eso, pero a partir del suicidio de, de esta persona, pues empezó a, a entrar en ese en ese este estilo okay. de usar así como el azul y todo. Pero esta pintura que
0: tú dices. Yo creo que no
2: no es de esa De
0: Eh, de hecho, si ustedes escuchan en Google, en la etapa azul de Picasso, van a ver que obviamente el color más predominante es el azul.
1: Te voy a interrumpir un poquito. Sí, claro. Entonces aquí tengo. En este periodo dominan eh, en su pintura los tonos azules y la temática de la miseria humana desde el ángulo pesimista, representados con cuerpos y formas alargadas. Entonces... Por eso creí que más o menos iba por ahí la pintura, pero uh-huh. como no la he visto, entonces no, no tengo, no puedo asegurarte si sí o no.
2: Ok. Yo creo que aquí les vamos a poner también unas algunas imágenes, más o menos, para que se den una idea uh-huh. de cómo se veía el periodo azul y el periodo rosa. Que eso es otro periodo de Picasso. Ah,
0: <risa> Este... Y antes de que Picasso pasara al cubismo, empezó con la técnica del realismo, ya que uh-huh. eh, fue dada por su padre y sus estudios. Y bueno, esto evolucionó con su introducción a las influencias simbólicas ya en su técnica, como dije, del realismo. Fue su primera técnica y durante el largo curso de su carrera, como dijiste, Picasso creó más de 20.000 pinturas y otras más. También dibujos, esculturas, cerámicas y objetos de disfraces y de escenografías teatrales.
1: He estado viendo, bueno, mm, yéndome más a Van Gogh, pero no sé si les tocó ver la libreta que llevaba Van Gogh eh, de de puro dibujo a lápiz. Claro. Y decía, no manches, es están mucho mejores que muchas pinturas que ha hecho, entonces y me he puesto a buscar en otros pintores y mucho de lo que está dibujado en papel así en Sus una bocetos, libreta ajá. son mucho mejores que las pinturas que uh, el día de hoy reconocemos. Entonces, deberíamos estaría padre como que buscar un poco más sobre esos dibujos que hizo y que nunca fueron como Yo creo que es, es que yo creo claro. que
2: no es lo mismo dibujar para ti, ajá, así como lo que sabes que nunca vas a publicar ni nada y a lo que vas a mostrar a la gente, porque siempre, yo pienso que cuando uno dibuja para los demás o, o no no para los demás simplemente para publicar en internet vamos uh-huh. a poner, como que uno pues está esperando la aceptación, así como digan, no. ay, qué bonito te salió porque se parece a esto. Sí, entonces, y en, en ocasiones como
1: que quitas cosas que a ti te gustan así como es, para complacer a los así demás, es. ¿no?
2: Ajá, entonces yo
0: pienso que es lo que pasa desde épocas acá. Creo que también pasa porque depende mucho de la intención que el artista tenga al usar, pues al, al hacer una obra tal cual visual, ¿no? De que, bueno, si me están pidiendo uh-huh. que yo haga una pintura, pues lo voy a hacer, pero a lo mejor no tiene una intención que yo quiero. Ah, sí. Y como dices, uh-huh. una cosa es son tus dibujos y pinturas personales Y otra cosa son los dibujos y pinturas que alguien más te lo pide sí, uh-huh. Entonces, con, con los dibujos y pinturas personales No te sientes tan presionado de cómo, no, cómo hacerlo Te tardas los años dibujando un ¿Sí? solo por las que quedan claro. Y a lo mejor
1: <risa> Yo nunca los termino
0: <risa> Y a lo mejor para las que te piden Debe tener alguna fecha límite O el Ay, es que, que te sí. pide la claro. pintura Ah, quiero que sea tal y tal, ¿no? Pero pues hay cash. Hay cash. Sí, <ríe> y la, la intención es diferente, entonces sí, sí entiendo. Entiendo que, que a lo mejor haya diferencias tanto eh, de cómo hacer personalmente y cómo te lo pidan. Siempre. Siempre. Siempre, siempre. siempre. Eh, y bueno, Picasso es universalmente conocido, reconocido, perdonen, como uno de los artistas con mayor influencia, como ya dijimos, en el siglo XX y una de las razones por las cuales su nombre, y bueno, ya dije, es sumamente largo, es porque... Familiares. Porque, porque tiene todos los santos y Son primos todo, y tíos. Todo, tiene to, Picasso tiene todos los santos en su
1: <risa> Imagínate el día de su santo. Puede ser cualquier día.
0: Oye, sí es cierto. Mil pasteles. de ¿Quieres que yo vaya y le ponga. Sí, ahí? por favor, ah. para. Ver, nos vamos a turnar <risa> vamos a enfrentar esa, <risa> <porque> esa cámara.
1: esa <risa> cámara. Bueno, continúa aquí, <Kitche>. Continúa.
0: <risa> eh, Picasso, como artista e innovador, es, represent- es, re- es representante. De, o responsable de cofundar el movimiento que ya hemos dicho durante todos estos minutos, el cubismo, junto a George Braque, que es otro cubista. Y bueno, el cubismo era un movimiento artístico que cambió la cara de la pintura y escultura europea, mientras que simultáneamente afectaba la arquitectura, la música y la literatura contemporánea.
1: Fíjate que por eso te preguntaba sobre si Picasso tuvo... Mmm, gran rele- relevancia en la Bauhaus, okay. porque, bueno, no sé si se han puesto a investigar sobre la Bauhaus, pero casi todo hace referencia a las figuras geométricas y sí. a la arquitectura. Entonces, yo me puse a investigar, pero casi no encontré nada. O uh-huh. sea, sí hay materias donde ponían a Picasso, uh-huh. pero no como tal de que gracias a Picasso se hizo eso, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba en la mañana que si tenía algo que ver, si habías encontrado algo, pero... No, no, ahí quedó.
0: De hecho, es, es muy poquita información. Si está Picasso en la Bauhaus, es porque está mencionado uh-huh, y tal. Exacto. No es que haya influido mucho en la Bauhaus y cómo enseñan en esa escuela, o enseñaban en esa escuela. este Pero no, pero supongo que Picasso tuvo influencia no. en.
1: Voy a agregar un poquito más sobre el cubismo. Uh-huh. Dice, el movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica, auténtica ruptura con el arte occidental que hasta entonces nada más se, se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de la belleza. Así entonces, es. Por, por, creo que por eso no... No, no, estamos, no Exacto, sí. No iba a decir <risa> sí. eso. pero Creo
2: que <risa> por eso no nos gusta. No, eh, pero sí.
1: Es que yo veo las pinturas que hizo antes de entrar a, al, cubismo al cubismo y digo, están sí. padres. Y veo... El, Veo el arte el del cubismo. cubismo y digo, ah, ¿sabes qué? Me quedo con otro.
2: Me sí, quedo no, con no, el realismo. De hecho, <risa> tú estabas hablando de una que te gustaba mucho, una pintura de de Picasso. <risa> una pintura de Picasso antes de entrar al cubismo, que te gustaba mucho. Ah, sí, es... Eh, Ahorita les
0: busco el nombre.
1: No sé, por aquí va a salir.
0: Se las escribo, <risa> ahí en, en la cara de Iván. ahí Yo me voy a encargar de que salga... Eh, <risa> Es prácticamente una una novia hincada leyendo la Biblia y su esposo a un lado. Y tiene como un managuillo enfrente, ¿no? Eh, La verdad es una pintura increíble. Es esta.
1: Ah, sí, 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 claro.
0: Eh, Se ve muy, muy realista. Y los colores que utiliza Picasso en esta esta pintura no tienen nada que ver con los colores que Picasso usa en el cubismo, ¿no? Eh, se, Se ve un poquito más sombrío, más oscuro, con velas. También está como les dije, ciencia y caridad, eh, que es como usa colores más tristes, verdes, blancos, tenues, ¿no? Uh-huh. Eh, pero sí, personalmente me gusta más la, la época realista de, de Pablo Picasso. Es, es más, vaya, real, más llegadora, personalmente. Más,
2: bueno, no yo creo que ahora sí que llegadora es ahora es el... Depende. Para cada, quien, Para cada ¿no? quien, Porque, como decimos aquí, dentro de nuestra ignorancia, preferimos el realismo porque lo entendemos más. Es que, más. ¿sabes
1: que El cubismo tiene algo que siento que no está terminado. O sea, ¿Verdad? veo... Ay, yo no sé. sé. Yo, es me, que... me tocó ver una de una ciudad, como que una pintura de una ciudad, pero en modo uh-huh. cubismo. Uh-huh. cubismo uh-huh. Y veo las casas cuadradas. <risa> uh-huh. las
2: casas cuadradas <risa> <risa> ah, ya. Uno amarillo, sea, amarillo, ¿no? Ajá, exacto, sí, exacto. pero no era de Picasso. O sea, siento...
1: No, no sé. ¿Qué no era de Picasso? Por aquí ¿Qué no lo tengo. Era
0: de Brack? Era de George Braque una como en formato vertical.
1: Bueno, independientemente de quién sea, <risa> <risa> independientemente de quién siento como que le hace falta algo a, a, sí. a las pinturas que son uh-huh. del arte cubismo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
0: Sí, este... Hablando ya, como un comentario nada más, si ve, hay una diferencia entre el arte de George Brack y el arte de Picasso. Picasso es más de trazar líneas como negras, como el outline de, la, de sus figuras y ya rellenarlas con el color. Y George Brack utiliza tal cual el mismo color para hacer toda la figura completa y como que se difuminan entre unos y otros.
1: Brack fue el que inventó el collage.
0: Entre Pica- no, con Picasso, con Picasso. Okay, okay, Ellos todos okay. invitaron
2: tanto el cubismo ¿Qué no escuchaste la cápsula, Iván? <risa> <risa> no no la cápsula,
0: perdón. <risa> Este, pero bueno, sí. George Frack y Picasso tienen dos ideas diferentes del cubismo, a pesar de que ellos dos fueron los inventores de este movimiento artístico. Este, y bueno.
1: Perdón, llegué tarde al cárcel.
0: También a Picasso se le acredita al inventar la escultura construida y co-inventar, como ya dijimos, el arte collage. Eh, Es considerado como uno de los tres artistas del siglo XX al definir los elementos en el arte plástico y bueno, esta forma artística revolucionaria llevó a la sociedad hacia avances en la pintura, escultura, imprenta y cerámica al físicamente manipular los materiales que de manera previa no se le ha dado forma o algún tallado. Los artistas usaban arcilla, metales preciosos, madera y otros elementos para crear un trabajo de arte escultural revolucionario que el mundo no había visto antes. Eh, En cuestión del collage, pues utilizan cosas que no tengan nada que ver con la pintura, sino pegostes, recortes. Pegostes. De hecho
1: sí, era un artista que nada más utilizaba periódico, ¿no?
0: Ah, sí, no sé. Es sí. que no
1: recuerdo el nombre, pero ahorita te investigo rápido.
0: También este, vi, vi un collage, uh-huh. no eran como recortes uh-huh. de, de periódico, pero también obviamente utilizaban las figuras geométricas y utilizaban sombras uh-huh. en estos mismos collages. Uh-huh. Este... ¿Ustedes buscaron de las esculturas, de, los
2: esceno, de las escenografías? Porque yo nada más me puse a buscar los... No, porque... ¿La pintura? Siento,
0: No sé si hay de eso. En internet. O sea, debería, porque obviamente oh, Picasso okay. hizo escenografías uh-huh. para obras teatrales, uh-huh. pero siento que es más reconocido por su arte en cuadros, en lienzos, y no por, por la escenografía. Otra vez desde el punto de ignorancia. Mm, <risa> hey, híjole. <risa> este... Vamos a salir cajeados de este podcast. Sí, perdón. <risa> 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 eh, bueno, sigo. Eh, ahorita nos mencionas, Marisol. Eh... Ah, caray, ya lo voy a mencionar yo. <risas> pues hey, estabas buscando el, la escenografía. Sí, aquí está. Sí, sí, traigo. sí. Este, y bueno, antes de pasar más hablando de Picasso, pues ya hay que definir el cubismo cómo es, ya lo explicamos un poquito de qué trata, pero ¿cómo es realmente? Pues por allá en el año de 1907 nace este movimiento artístico de la mano, obviamente, Picasso y el ya mencionado George Bragg. El impacto del cubismo fue tal que se le considera como el precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en el sentido contemporáneo. Y bueno, como dijiste, eh, hace como una ruptura en este arte occidental y pues que hasta ese entonces este, este arte occidental se basaba en la imitación de la naturaleza, en la idea de la belleza, entre otros elementos, y esto por varias razones supuso un gran escándalo y sobre todo entre los más conservadores en cuanto al arte se refiere. Pero es, supongo que sí dio su revuelo, dieron su revuelo tanto George Braque como Picasso en, en, al crear el cubismo, pues es algo fuera de... De lo normal, entre comillas, para Es que sociedad. sí me
1: imagino, porque de hecho hay una frase que tiene Picasso, que la voy a mencionar, que dice, el pre, el principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Entonces, mm, a ver. para aquella época el buen gusto era, no sé, eh, una mujer con vestido uh-huh. o con su familia, sí. porque se, se pintaba mucho el realismo, ¿no? Claro. Entonces, supongo que al momento de salirte de... De ese tema, de, de ese giro de la pintura, supongo que debió haber sido un revuelo para todos los pintores, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de pintura está haciendo Picasso? O sea, uh-huh. sí supongo que fue controversial en su tiempo, ¿no?
0: Pues también pasa con la música. O sea, si alguien, si un artista hace alguna canción que no tenga que ver nada con lo estipulado por la sociedad, y digo entre comillas, todo el mundo sí. le va a lanzar odio, Sie- ¿no? siempre Me gusta, todo lo que siempre. se salga de lo, de lo normativo. Siempre va a causar ruido,
2: independientemente ya sea arte, ya sea música, este música ya sea, bueno, arte, música.
0: Cine, aunque no, ta, no,
1: aunque no. también en aquellas épocas que no había difusión, no, o sea, no había televisión, no, no había televisión ni nada de eso, dije,
0: ¿en qué año <risa> se creó la televisa?
1: televisión? <risa> entonces
2: los más comunicólogos pues, no saben cómo.
1: <risa> sí, efectivamente. Eh, supongo que podías crear como lo que tú quisieras, sí. y poco a poco la gente lo iba viendo, bueno, iba tomando sus propias decisiones de que si lo aceptaba o no, ¿no? Entonces poco Había a poco otras formas ibas... de
2: hate. Ah, sí, claro. Ah, claro, no, claro. Sí, Entre...
1: Y lo, los peores enemigos de los pintores eran los pintores, ¿eh?
2: Ah, no, sí. Todo, hasta la fecha.
1: Hasta la, hasta hasta la, hasta la fecha. fecha. Es que ahora puedes hacer cualquier cosa en internet y cualquier persona te puede... Funar. Sí.
2: Ay, pero yo creí que te referías como que a, a ti mismo. Así que, o sea, ah, okay, ¿también? o sea, porque tú no, sabes. Mi no... peor enemigo soy yo. No, sí. O sea, tú sabes que siempre vas a, a hacer tu dibujito y primero lo ves, dices, ah, está bonito, y luego lo ves lo sigues viendo y lo sigues viendo. Y cada y vez como que, que lo miras
1: y cada vez que lo miras dices, ay, mm, se no, vuelve así. No. Qué demonios. Borra. Y...
2: <ríe> bueno, yo borra porque pues dibujo en, <ríe> la, <ríe> en, la, en la tablet, ¿no? Pero sí. Uh-huh.
0: Um pues funar funar la fundación y hablando del cubismo y sus características este mismo eh, representa bueno se representa mediante el empleo de dominantes figuras geométricas como ya dijimos y pues mientras eh, bueno con estas mismas figuras quieren representar lo que es la realidad irónicamente. irónicamente y bueno los objetos no se representan como son sino como se ven Cuestionable. Cuestionable. Porque es así como representar, representar los objetos como se ven.
1: A ver, ¿puedes, vol- puedes ah, volver sí, porque... a porque rep- Ah, no, reitero, eso?
0: perdón, c- corrijo. Los objetos no se representan com- como son o el cómo se ven, ah,
2: okay. sino
0: como son concebidos por la mente del espectador. Ah, ahí bueno, sí, ahí, está. ahí sí, porque me quedé, Bueno,
2: así como, como se ven.
1: Ok, entonces aquí ya podemos hablar de que el arte es subjetivo, ¿no? Porque... O sea, si Picasso lo veía así, pues yo no lo veo así, ¿no? No, pues yo tampoco. <risa> Mira, claro Yo supongo que va por ahí, ¿no? Ajá.
0: No, sí, claro. Ajá. Como dije, el, el cubismo fue como de la el de piloto este. de, de decir, bueno, el arte es abstracto y es subjetivo. Ok. Ok, porque a partir del realismo, no, 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 no sé si literalmente el realismo es el antecesor del, del, del cubismo, pero... <risa> eh, con el cubismo, ya como son figuras geométricas y es algo diferente y en cuestión del realismo, pues obviamente quieren dar un lado más real. Con el cubismo pueden haber elementos que a lo mejor digan, bueno, es que a mí visualmente no me dice nada. Uh-huh. Entonces ya depende mucho cómo el espectador lo ve. Por eso, como dije, el cubismo es el piloto de, del arte en el donde ya se eh, presentaban las pinturas de manera... Tanto abstractas como, okay. como realistas. No, yo, aquí, como
1: yo aquí tengo subjetivos. de que la influencia para, para el cubismo fue el post-impresionismo. Eh, okay. Que de hecho muchas de sus pinturas se basan casi. No eran como tal figuras geométricas, pero tampoco era realismo, pues. Entonces. Sí como que pintaban y si dibujaban una una casa, sí se miraba como muy rectángulo, muy cuadrado. Pero con un poquito de, ah, ok, la agarras la forma. Todavía se ve como una casa. Exacto, exacto. (risa) Y también está basado en lo que te te mencionaba, en las las esculturas africanas, que si te das... Bueno, ahorita vamos a poner unas imágenes, pero son muy circulares, son muy cuadradas, entonces más o menos como por ahí se fue llevando el arte del cubismo. No uh-huh. sé si Picasso se basó 100% en ello o por ahí, no sé, alguna chispa que, que tuvo y dijo, ah, pues así los voy a hacer. Mis nuevas pinturas.
2: Así es como yo veo las cosas. Sí. sí. Un tonal de ah, Yo aquí
1: voy a rayar.
2: Voy a hacerlo. Así mío. digo
0: que es. Aquí,
1: aquí va un cuadrado.
0: Aquí un triángulo.
1: Así. Sí. Que falta de respeto, ¿no? Ay, ya sí, qué vergüenza. Digo, es muy famoso y y te estás burlando, Marisol.
2: Yo porque sí, aquí estoy acompañada. Yo no soy la única aquí que se está riendo, discúlpame, pero. Nosotros
0: estamos serios, Marisol. Mm.
1: Ahora, se volvió a apagar la cámara. No, muy bien. Bueno, también algo, algo que quería mencionar: de que el cubismo tiene, no sé si tiene o tuvo tres etapas. Entonces, sí. que es el cubismo primitivo, que eran más las figuras, o sea, se notaban más las figuras. Para mí, yo lo miro y siento, perdón, disculpe audiencia, pero siento que es un niño o una persona que apenas está aprendiendo a dibujar. Y ay. va más o menos así como que aquí va el cuadro. Yo no quería decir eso.
2: Aquí el trapez. Me estaba, me estaba aguantando las ganas. Dije, no, es que me voy Marisol a escuchar. Marisol lo dijo super... primero. <risa> Dije, me voy a escuchar súper mal diciendo, no, es que dibuja como un niño chiquito. <risa> ay, es no.
1: Qué ignorantes somos en el cubismo, eh. Pero.
2: No, disculpen. Pero eh, disculpen verdad... ustedes. Pero, ¿sí? Nos ganó más la curiosidad. De qué? La curiosidad de, de esto. <risa> ay, no, es sí, que en serio, sí, o sea, es que... una disculpa. A todos los artistas, este, ahora sí que renombrados y estudiados que nos están También viendo, no, van a ver este, van a ver bola este? de mediocres que están hablando de Picasso
1: <ríe> sí, sin saber. Exacto, sin exacto. Nada. Bueno, entonces, fue el cubismo primitivo que eran las figuras más marcadas, ¿no? Que, insisto, personalmente es como una persona que apenas va aprendiendo a dibujar, ¿no? El cubismo analítico, que este me gustó un poquito más. Porque se me antoja como para un fondo de pantalla. Ah, okay. así.
2: Sí, <risa> sin decirme. problemas este, modernos.
1: Así. Sí, es que es muy estéril, ¿no? Me cayó el teléfono. Muy, asterisco. Muy, asterisco, <risa> muy estéril. Y el cu- cubismo sistemático, que es el que lleva más el collage. Que ahí uh-huh. puedes verlas. Es que la diferencia, la diferencia del primitivo y del cubismo sin- sintético uh-huh. es que, no sé, por alguna razón me gusta más el sintético. Como que las figuras. Expresan más. O sea, tal vez no, no tienen una figura como, o sea, no te muestra algo como tal, pero tal vez los colores te hacen sentir algo, ¿no?
0: Vamos a tratar de poner esta imagen que estamos viendo aquí. Este, si te das cuenta, como en el fondo, como que tiene eh, periódico Ajá, y exacto. tiene sombras, ¿no? A ver, ya para acá Yo también Este, yo no, yo no lo Hace la imagen. A ver, <risa> como tipo Creo técnica que de. Voy de a ver collage. un poquito
1: más. Igual y.
0: Terror. <risa> ¿Qué?
1: Ok. <risa> No lo puedo girar,
0: okay. pero mm. ahí está,
1: ¿no? Que personalmente sí lo podría poner como un fondo de pantalla. ¿Claro? Está bonito. Sí, bueno, bonito. eso
2: sí me gustó. Sí,
1: deberíamos primero está cool. ponerlo aquí.
2: Ese
0: es Picasso. Sin embargo, sí. okay. no, no sé,
1: no sé, no, no te voy a mentir. No voy a hacer que lo hago, ¿no?
0: <risa> este, ya continuando, ¿qué les parece? <risa> no, sí, está bien, continúa, por favor. Está bien, ok. ¿Sí? Sí. Bueno, este cubismo era una confluencia de influencias, desde Paul Cézanne y Vincent Van Gogh, como impresionismo, hasta el arte arcaico y tribal, que animó a Picasso a darle a sus figuras más peso y estructura alrededor del año, obviamente, de 1907, y últimamente lo llevarían en el camino hacia el cubismo, en donde deconstruyó las convenciones de perspectiva que dominaban el arte renacentista. Durante este periodo, el estilo no solo de Picasso, sino también de Braque, evolucionó usando principalmente colores neutrales y estaban basados en quitar objetos y analizarlos en términos, tal cual, de objetos. El cubismo, especialmente la segunda forma, como estamos diciendo, el cubismo sintético, jugaron un papel importante en el desarrollo del arte del lado oeste del mundo, por acá, por estos mundos. Los eh, 50 sí. mundos. Los 50 mundos, Muy sí.
1: Bien. Efectivamente.
0: Ustedes me entienden. <risa> <risa> <Perdón>. <risa> bueno, los trabajos de esta fase enfatizan la combinación o síntesis de formas de la imagen. El color es extremadamente importante eh, en las figuras de los objetos porque se convierten más largos y decorativos, como ya pudimos ver. Los objetos que no estaban pintados como periódicos o envolturas de tabaco, son frecuentemente pegados en los canvas en combinación con las áreas pintadas. Con la foto que vimos. Eh, la incorporación de una amplia variedad de materiales extraños es particularmente asociado con la técnica de collage de Picasso. Y bueno, esta misma enfatiza las diferencias entre la textura y también, pues, tanto en lo visual. Y posee la cuestión de, que, de qué es realidad y qué es ilusión en la pintura. Y con su uso de color formas, figuras geométricas y pues su único acercamiento al representar las imágenes, Picasso cambió la dirección del arte para las siguientes generaciones. Hasta la fecha, no sé si ustedes les hicieron hacer collage en, no, sí. en la escuela. ¿Qué bárbaro? Ya sabemos no. ¿dónde Se, se las hojas.
1: Fíjate con la que abona. justo es lo que estaba buscando y hasta la fecha se siguen utilizando, obviamente no como antes. Pero estos collages que se me hacen muy estériles, la verdad. Muy los
0: modernos, ¿no? Que tienen sí, así como frases. Sí.
1: Mira, los que
2: usas así como para de... esto
1: mira, como para que vayas viendo. Ah,
2: no, sí. yo estaba pensando en otra cosa. Los, no, pero los collages más estériles. Yo estaba pensando así como en los collages que haces cuando estás buscando como inspiración. Sí. Y haces así como yo para Yo estoy haciendo
1: collage Me han pedido trabajos de haciendo collages y yo, no, ¿sabes qué? No. Yo creo Ey, no que, le hago eso.
2: Yo creo que nunca me he puesto así como yo teniendo ganas de hacer un collar, ¿sabes cómo? O sea, n- nunca. Jamás, que, que, no han que por cierto
1: ni... sirve como terapia, ¿no? Sí. Sé que a veces lo algunos terapeutas se lo ponen a gente para que, no sé, para como una lluvia de ideas uh-huh. o para es, que, que, pi-
2: es que cosas te sirve, que hacer ajá, en el futuro. Se supone que te ayuda como a ordenar tus ideas, no es una especie de mapa mental.
1: Ándale, Al nivel sí. fin y al cabo.
2: Uh-huh. Pero imagínate, o sea, tener que andar buscando en las revistas. Un andar recortando, no. No, qué flojera.
1: Sí, no. paso. No, no. Por eso, por eso estamos mal de la cabeza, Marisol. Ay,
2: no, tú estás mal de la cabeza. Yo no estoy mal de la cabeza. No bien, no bien Disculpe, pero yo estoy bien. Bueno, dos, tres. Ahí
0: más bueno. Si ¿Sí quieren relajarse un poquito, hagan no. un collage.
1: Tú sí haces collage
0: Yo sí, sí, sí. Tú sí, sí. sí Tú sí te ves mucho como
1: que, De esos Exacto, efectivamente Es más,
2: creo que he visto collage Así que me has enseñado ¿En De serio?
1: anime, de personajes sí. de anime ¿Tú, like, ¿Tienes uno? ¿Con...
0: ¿Aquí? Ah, sí, pero yo, <susurra> no, hice, yo no hice estos pegostes pero... de... No,
2: pero es una especie de collage Ah, claro Claro Siempre Ya me acordé ¿Qué? Sí, hice un collage alguna vez Cuando está... No, O sea, aparte de los de la escuela Ajá De esos ¿con... coreanos <susurra> No No Ya estaba grande cuando estaban los coreanos. Y ya no tenía tanto tiempo. Cuando estaba en la. Creo que. No, en la secundaria. Fue cuando estaba en la secundaria. Me gustaba mucho una banda. A ti también te gustaba. (risa) Me
1: gustaba mucho una banda
2: alemana. Se llama Tokyo Hotel Ajá. Solamente hay como 13 fans en el mundo ahorita de Tokyo Totalmente. Saludos. Este, y ya están grandes. Sí, aquí hay, aquí hay dos de ellas. <risa> <risa> bueno, pero en realidad me gusta más como el Tokyo Hotel de antes. De antes, de ¿no? hace como ya 10 años. es, ahorita es muy pop. Mm-hmm. Y la neta ya está. Ah,
1: como o sea, que... ¿siguen tocando?
2: Sí, sí, pero antes eran más como rock emo. Rock ah, sí, pop muy, emo. Muy tipo de lo que usabas en MySpace, ¿no? Cuando usabas MySpace. Ok. Y ahorita ya es más pop. Así, más pop electrónico. Total, así, ah, sí. entonces, pues yo era de las que se iba al sunburst a buscar las revistas, las de chicas de, de, sí, de, de adolescentes, eh. buscando Fotos. Eh, que tuvieran así la portada, no la, la cara, del, el póster, y todas las imágenes que salieron en la revista de ellos, así fuera en la portada, así chiquita, un, un así, o, o el póster, eh, quiero, me acuerdo, fui a la, a la papelería a comprarme una cartulina nada más para llenarla de recortes. Por ahí tengo alguna foto, la voy a buscar, de, de mi pared cuando, cuando tenía. Dios, como, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. <risa> cuando tenía como 13, 14 años. Ajá. eso te iba
1: a preguntar que si sí? ¿cuántos años tenías cuando ah, hiciste chiquita, tu collage? Estaba como, Ahora, sí?
2: No, sí, me, la me quedo. Marisol, bien, pues, si volteas
1: para atrás y miras a Marisol de 14, 13 años, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esa niña que hace collage?
2: Tenía mucho tiempo libre y tenía muchos sueños y esperanzas. Y ahora no. El momento más triste del podcast. Ay, creo. Quiero ese sueño. Nuestra hora vez. de terapia. Nuestra hora de terapia. Yo claro. creo que terminaremos bueno, usando esto. Sí, de...
1: o sea, no hicimos el collage, pero ya ya por fin te liberaste de algo
2: uh-huh. que ¿Así? tenías guardado. Sí, tenía que compartirlo con todos ustedes. Claro. Este, ay, pero, ¿a poco no, nunca hiciste algún collage así?
1: Personal, nunca. Uh, nunca, nunca. O sea, sí lo uh-huh. hice para trabajos de escuela. De Ajá. hecho hasta la universidad me tocó hacer supongo collage? yo que a ti también te tocó hacer un collage sí. en la universidad sí
0: sí me tocó de hacer era un... de arte no sí en... bueno,
1: de pintores sí. no de qué era o de, apreciación o de... pictórica Anda, sí.
0: Ajá. teníamos esta materia en sí. nuestra alma mater sí ya sé no yo Pura guaps Pura guaps aquí
2: nada,
1: de... De Bueno,
2: waps. me voy a ir bueno la puerta está por allá pero me, me puedo esconder atrás de las cámaras y ya no me ven ahí, ahí te
1: encargamos la cámara marisol sí, ¿Sí?
0: ahí no, sí Das contigo.
1: ¡Ah! Das contigo
0: No, sí, también me tocó hacer un, un collage
1: Sí, pero personal eh, no. jamás hice uno Y no planeo, la verdad
0: Yo tampoco mm, Yo no
2: sé Igual y sí Así cuando Ahorita llegando, ¿no? Ándale a Voy a buscar todo lo pero de ahora, Pero ahora
1: está más fácil porque puedes imprimir
2: Sí Bueno, aquella... yo no tengo impresora ahorita. Bueno,
1: sí, pero parece una papelería, ¿no? <risa> pero,
2: uy, a, la, a tu papelería ¿vasas... de confianza Ándale, vayan a su papelera de confianza y pídanle sí. este el papel más nice, bonito. que las imprim- Bueno, pero es que luego te sale muy caro imprimir a color.
1: Efectivamente.
2: Ya, es muy caro. Te sale como en 10 pesos. La ¿Más? Boquita. No, ¿cu-? ¿Ya más? Es ya que más. es mucho que no voy a imprimir. Es, es una muchísimo opción?
1: que no voy a imprimir. Inflación. Inflación. Inflación sí. <ríe> sí, cuando, cuando imprimo mis, mis Todo acu- en blanco y negro. del SAT. no. Pues que, y no. Aparte que tengo que pagarle el SAT, tengo que imprimir. No. Oye, no, no, tranquilo. No, no.
0: Me vas a cobrar eso, SAT. No.
1: <risa> regálame las hojas. Ya sé.
2: Todo el dinero que quieras, pero mínimo, regálame Por sí. favor.
1: Mesa Me completa. <risa> tengo que pelear mi billete.
0: Déjame. No traigo monedas. ¿Tien? ¿Tú tienes billete?
1: <risa> ¿De 20?
2: <risa> ¿Quién tiene? Ah. <risa>
1: Bueno, entonces, ¿de ¿en qué te quedamos?
2: <risa> ya se me fue.
1: El Estamos hablando de
2: los collages. Sí, algo de, de los collages. Sí, Estamos es hablando de un tal
0: Picasso. Sí, es cierto. De un tal Picasso. Bueno, de este tal Picasso. <risa> este es su primer viaje a Italia en el año de 1917 y empezó un periodo de tributo al estilo neoclásico. Rompiendo desde el modernismo extremo, dibujó y pintó un trabajo reminiscente de Rafael e Ingres. Este solo fue un preludio antes de que Picasso, sin esfuerzo alguno, empezara a combinar sus conceptos modernistas con su en obras surrealistas como el Guernica, que ahorita vamos a comentar de ello. Este, una grandiosa combinación de estilo que da cuerpo a una desesperación de guerra. Y ya, entrando en ese tema, el Guernica es considerado como la declaración antiguerra más poderosa del arte moderno se hizo para demostrar el apoyo de Picasso para que la guerra terminase y la condena al fascismo en general. Desde el principio, Picasso decide no representar el horror de Guernica en términos realistas o románticos. Y bueno, el motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en esta gran obra fue la noticia de los bombardeos eh, efectuados por la aviación alemana sobre la Villa Vasca que da nombre a la obra. A pesar de ello, tanto los bocetos como el cuadro no contienen ninguna alusión a sucesos concretos, sino que, por lo contrario, constituyen un alegato de manera general contra la barbarie y el terror de la guerra. Y una de las razones por las cuales crónicamente, cromáticamente es o sea, en blanco y negro, es porque determina el extremado carácter trágico de la escena que se iba a, a convertir en el emblema de los desgarradores conflictos de la sociedad en esos días. Y bueno, hay figuras importantes en esta, en esta obra del Guernica, como la de una mujer con los brazos extendidos hacia arriba, un toro y un caballo agonizando. De hecho, eh, en una entrevista que le hicieron a Pablo Picasso en, en estos tiempos, le preguntaron a Picasso que si cuál era el significado específico del caballo y cuál era el significado específico del toro. A lo que él respondió que el caballo es un caballo y el toro es un toro.
1: Ok, muy profundo, ¿eh? No, muy profundo, pues bueno,
2: ajá.
0: ya que se creía que estos dos elementos representaban tanto Guernica como España, España siendo el toro y, el, y Guernica siendo el, el caballo agonizante. Eh, pero en realidad Picasso nunca ofreció una explicación sobre el significado de su obra. Y la obra se empezó a crear en un 26 de abril. De 1937. Entonces, nunca, jamás en la vida, vamos a saber.
1: ¿Crees crees que realmente sí tenga un significado?
0: Ahí voy, ahí y... voy, ahí voy, Iván. Tranquilo, por favor.
1: ¿Creen que realmente tenga un significado o simplemente dijo, ah, voy a pintar un caballo y... y un toro. ¿Eso es que creen? Que,
0: que, bueno, cabe destacar que la tauromaquia siempre ha estado presente okay. en, en... Eso
1: es cierto, que Ajá. deberían de quitarla.
0: Sí. Pero yo digo, presente en las obras de Picasso. Ah, ok. Aquí somos anti-tauromaquia, por favor. Sí. Exacto. Por favor. Por favor. este Bueno, entonces,
1: ¿creen que sí tenga un significado acá profundo o simplemente dijo, ah, yo voy a dibujar esto y ni modo, y yo, páguenme?
2: Pues es como cuando haces un tatuaje nomás porque te gusta, ¿no? Ándale. Es, bueno, yo pienso, o sea, primero en Picasso, ¿no? O sea, okay. yo pienso que si tenía algún significado, se lo guardó para él. Ahora sí que okay. hasta Así. la tumba. y Pero también porque, o sea, bueno, a mí nunca me ha gustado cuando los artistas no Bueno, no es como que sea su obligación, ¿verdad? Pero uh-huh. si van a presentar una obra para la gente, está bien que la gente tenga su propia interpretación, pero al final se le dio una interpretación tanto al toro como al caballo. Ok, sí. Pero también está padre conocer Fíjate lo que, que tenía el, el, el artista en la cabeza cuando pintó eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo decidiste poner al toro y al caballo ahí? o sea
1: Ok, de hecho... <coughs> eh... Pasa mucho en las películas. No sé si te das cuenta que cuando hacen una película y acaban, no sé... Por ejemplo, no sé si te tocó ver Birman. Birman. ¿Te tocó ver Birman?
0: uy sí! ¿Recuerdas cómo termina?
1: no
0: ¿Qué es? ¿Una película? Sí, Sí. es una película del director Alejandro González Iñárritu. Por ejemplo, aquí la comunicóloga es muy mala con las
1: películas. Siempre veo las mismas. Bueno, recuerdas cómo cómo termina, ¿no? O sea, haciendo spoiler Eh, que él se avienta de un... no sé si está en el teatro, no recuerdo.
0: Un edificio, ¿no? Ajá, Ajá. y él se
1: avienta y hacen... o sea, ahí ahí termina, donde él se avienta. Ajá. Pero la cámara va hacia arriba, creo. Entonces, eh, ahí termina, ¿no? Pero la gente empieza a decir no, voló, o murió, no sé. Entonces, como que ahí está la interpretación. Entonces... Y los suelen hacer en muchas películas, donde termina de una manera y la gente empieza a decir cosas, o ¿cómo se le llama cuando? Tiene
0: un final abierto.
1: Ajá, sí, que uh-huh. la gente empieza a interpretar lo que ellos quieran. Entonces, seguramente Picasso hizo eso, o sea, simplemente dijo: eh?
0: uh-huh.
2: Pues que cada quien muy piense pro... lo que quiera. Exacto, ¿no? muy
1: probablemente no tenga ningún significado para él, pero ahí déjenlo. Ah, sí. <risa> ahí déjenlo. O,
2: a- hablando, regresando a los tatuajes, es como cuando te haces un tatuaje nada más porque está bonito. Te preguntan, ay, eso qué significa que te...
1: Mi tatuaje gustó? es muy profundo.
2: ¿Tu, tu... Sí, wow. no, sí. Yo también quiero tatuarme las reliquias de la muerte. Yo también. Pero este, eh, o sea, a veces nomás te tatúas cosas porque se ven ¿Por bonitos, o allá, sea, sí. O sea, no necesita
0: tener un significado. <risa> He visto a chavos en, en plataformas que se tatúan, que, as, que juegan al gato, así con la máquina <risa> para tatuarse. <risa> ¿No? pues, bueno. O sea, qué loco. También otro elemento del Guernica es que hay un foco hasta arriba. Ah, sí, cierto. Hay un foco que también uh-huh. dicen que ese podría ser Dios. Pues es un foco, ver, pero también yo le veía como en forma de ojo.
2: O sea, Ajá. ves cómo tiene pestañ- así como tiene pestañitas en la parte de arriba, en la parte Ajá. de abajo, y el foco se simula
0: una... Vamos a poner la imagen por aquí.
2: la este... pupila, aquí en la caraquita. Ajá. Sí,
1: es un foco, ¿no?
2: Sí, o sea, sí es un foco, uh-huh. pero ¿a poco no le ves como también forma de ojo?
1: Sí, yo lo veo sí. como, más como forma de ojo que... Uh-huh.
2: Hasta la forma así como
0: pero, acostadita o alada. Sí uh-huh. se ve como forma de ojo, pero creo que Picasso literalmente quería reflejar el foco uh-huh. y la iluminación con picos, o sea, con, con triángulos, ¿no? Uh-huh. Porque sí se nota que es un Un foco un Pero ya que le haya puesto como ese óvalo podría decirse, este parece que es, que es un ojo, ¿no? Sí, es también... como
1: las pestañas, ¿no? Uh-huh.
0: Uh-huh. Que también podría, y dicen que es como una representación de Dios Ellos. ante todo lo que sucedió en guerra Dios ¿no? está observando. Dios está observando.
1: Es... Como Santa, ¿no? ¿Qué? <risa> como Santa que. Cuando ¿no? te observa
0: cuando duerme, pues. <risa>
1: Exacto. Y luego si te portas mal, pues no te trae nada.
0: ¿Y sabes quién más? ¿Sabe dónde vives?
1: ¿Cómo se llamaba? Luis Miguel. <risa>
0: Elmo sabe dónde
2: vives. Ah, Elmo sabe
1: dónde ay. vives.
2: ¿Qué prefieren, Elmo o Santa? Ay, Dios.
1: Me daría menos miedo a Elmo, ¿eh? A mí Imagínate un señor gordo, barbón, viejito. Sí, qué creepy. Que sepa dónde vives. Y que se meta. O sea, pensé que le pusiste seguro a tu casa. <risa> <Se> <risa> ¿Y mete? sabes qué?
0: Y tu mente loca le deja galletas y leche.
1: Yo no, jamás hice yo eso. Yo tampoco,
0: fíjate. Yo ¿Tú sí hice ay,
1: eso. De hecho,
0: mi papá, mi papá cuando, cuando todavía
2: yo pensaba que... Ah, no, Santa Claus es real. Sí, Santa Claus, Santa es, Claus es muy real. real. Pero, cuando, ajá. cuando Santa Claus? Cuando Santa Claus iba a la casa en Navidad, ajá. mi papá me decía, no, en vez de dejarle galletas, ¿por qué no le dejas unos burritos de frijol?
1: Oye. qué, Oye, qué ¿no? ingenioso. Gente, es que también, o sea, imagínate recorrer todo el mundo para que te dejen galletas. O sea, la diabetes ah, me, acá. Sí.
2: No, pues por algo está gordito, Sí,
1: pues sí. Pero, pero, No Pero más burritos, sí. más proteína. Más, Más proteína. proteína sí, claro. efectivamente. ¡Oh! Dejen, dejen, déjenle burritos. Burritos con frijol. Y un refresco. O un soy? juguito. Un juguito con oh, refresco. Sí, Coca-Cola un refresco. de vidrio. <risa> okay.
0: <risa> <risa> okay. Ya es pronto, pero <risa> no, no la eh? patrocina, ¿no? <risa>
1: okay. aquí, aquí puede haber una Coca-Cola, ¿eh?
0: Ya <risa> <risa> okay. siguiente con el Guernica. ¿Cómo fue que este mural terminó en donde está? Eh, bueno, el Guernica fue adquirido a Picasso por el Estado Español en el año 1937. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, eh, el artista decidió que la pintura quedara bajo la custodia del Museum of Modern Art de Nueva York, o sea, el MoMA, hasta que finalizara el conflicto bélico. En 1958, Picasso renovó el préstamo del cuadro al Museo de Arte Moderno de Nueva York por tiempo indefinido hasta que se restablecieran las libertades democráticas de su país, o sea España, regresando la obra finalmente a su país natal en el año de 1981. Una vez de vuelta en España, la obra fue expuesta primero en el Casón del Buen Retiro, perteneciente al Museo Nacional del Prado, y posteriormente fue trasladada al Museo Reina Sofía en el año de 1992, donde puede visitarse actualmente. Eh, ¿Este equipo? Qué comunicólogos, Tim. Nicoló-
1: sí, no, patrocinen no, no, o algo. Denos <ríe> dinero, por favor. <ríe> sí, okay.
0: Sí, se fresean. Este, pues oigan, el que quiere ir a España o el que vive en España, pues dense una vuelta al Museo qué Reina padre, Sofía. No, vamos.
1: Vamos. Vamos, mañana. Caminando. Es que mañana es domingo y los domingos casi no salgo. Ay, Pero igual y la otra semana, ya ah, con más tiempo. Va. Sí, ¿va?
2: Pedimos nuestras vacaciones. ¿sí? Ah,
1: Simón. <risa> no está, con nuestras solitas no. extras. Ojalá.
0: Ojalá. Ya, qué sí. triste. Este, bueno, el Carnica se encuentra en el, en el Museo de Reina Sofía, allá en España. Este. Pues sí, es un un emblema muy grande de de Picasso en cuestión de de la guerra y una crítica bastante grande. ¿Qué les parece a ustedes? eh, ¿A ustedes qué les parece? ¿La pintura? La La pintura, sí. la, la, la.
2: La pintura, pues mira, aquí la estoy viendo...
1: Ok. Este, Estás analizándola.
2: Sí, es que, pues, al igual que como habíamos comentado, el cubismo, o sea, es, es que tiene muchas cosas. Y me gustaría. Ahora sí que para entenderla, pues me tendría que poner en analizar cada línea, cada trazo, cada personaje que que, este, que sale en esta. ¿Cómo se llama? En, es, en esta obra. A y...
1: ver, pero a ver, a simple vista, o sea, tú Marisol buscando pinturas. Ajá. Uh-huh. Eh, ¿Te gusta o no? La neta no No, a mí, a mí, a mí sí me, no te puedo decir que me gusta Sin embargo, sí me animaría como que a imprimirla y ponerla así como en un cuadrito, ¿no? Al marcarla
2: ¿La tenías en tu casa? Sí, claro, ¿por qué no? O sea, sea, una pintura que representa
1: A ver, a ver, no (risa) La guerra Yo hablando así nada más como que a plena vista O sea, estaría bien como para un mural eh, que tengas en tu casa una pared. Un mural, como que si fuera una casota, ¿no? Pero que tengas tu pared y con algunas pinturas importantes que hayan existido, ¿no?
2: No, yo la verdad no... ¿Algo que compartir con la clase, compañero?
1: (ríe) estamos viendo el tiempo. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Vamos bien, bien, demasiado bien. bien.
2: No, pues sí, yo la verdad... No, yo la verdad no ten, yo creo que bueno, yo no
0: tendría pinturas de Picasso en mi casa.
1: No, yo tampoco. Yo tampoco. No, no. Si para fueran las realistas
0: sí, pero si fueran Las cubismon? realistas todavía. Del cubismo no. Del cubismo no. Del cubismo. ¿De
1: ¿De pero a lo mejor y ya para verme medio <risa> como medio pose, cómo se diría, es no se uh-huh, le llama, ¿no? Uh-huh. Eh, nada más tendría la foto de Picasso y, y una biografía. Como las biografías que nos podían.
2: De las monografías. Comp- ah, monografías, las monografías que, las, que, las... que
1: las comprábamos en la papelería. La papelería. Y que luego. Vas a ser
2: actualizadas.
0: Pegabas la
1: foto y te dabas, ay, no. No, no confié no la, la parte
0: de atrás. Sí. <risas> y ya tengo que, tengo que ir otra vez. ¿Todavía las venden? Sí, pero ya están más arcaicas. O sea, siguen siendo las mismas imágenes de. Los no, fíjate que he visto actualizadas, ¿eh? Está actualizado,
1: sí. Sí, sale Benito Juárez haciendo, sí. Sale <risa>
2: Benito Juárez con un teléfono, sí, ¿Sí selfie? selfie. Tatuado.
1: Sale la bandera de México aquí. <risa> bandera, bandera de
0: mí. <risa> <Okay>. <risa> mi yo y mi dispersación, bueno. ¿Qué les parece si ya pasamos como a los últimos años de.
1: A ver, va, de va,
0: va. va, A lo mejor nos saltamos un montón. No, no, pues es que. O sea, no, sí, sí. o
1: sea, que si quieren buscar información, busquen sí. a ellos. Eh. <ríe> <ríe> Por cada. favor, o sea, hagan
2: algo. No nos no dejen todo el trabajo nosotros. Efectivamente. Tenemos muchas cosas que hacer durante la semana. Somos ah. adultos.
1: Sí, mira, nos, nosotros ponemos la información ahí. Y ya, ustedes ¿Sí? deciden si la buscan o no.
2: No, y tampoco no nos crean ¿eh? al 100%, sí. o sea, igual y decimos, si decimos algún dato que está incorrecto, díganos. Díganos, la neta. O
1: sí, sea, la, la, no, la neta la están, La, la neta
2: están diciendo puras...
1: No, sí. Y, y sí, ¿eh? No, y, y, sí. Se vale. y se vale. Y se vale.
2: ¿Sí? Y les voy a contestar: pues mira. <risa> no, mentira.
1: fue nada. <risa> ah, en el próximo programa no va a ser Marisol. Chale,
2: ¿no? Muchas gracias no, por mi, prim- mi debut en, en los podcasts y ya me Después, voy. Ya. enojada. 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 Vas a
1: salir en TikTok como uh-huh. los weight y checkan.
2: <risa> y los videojuegos.
1: Pero nosotros con el arte. Y ya. Yo creo que es peor con él. Bueno, a ver, que hay que terminar con esto y ah, ya.
0: Sí, ahorita ya. Okay. más. Y Muy vamos con,
1: el, con los chismecitos buenos.
0: Ah, okay. va, va, va. Los últimos trabajos de Picasso estaban revueltos entre muchos estilos que él hizo suyos durante toda su vida se atrevió a hacer esculturas más largas y sus pinturas más expresivas y coloridas. Durante el fin de su carrera, Picasso disfrutaba examinar trabajos clásicos que influenciaron su desarrollo durante los años y produjeron muchas series de variaciones de pinturas, incluyendo a Diego de Velázquez y Manet, el fundador de las las tradiciones modernas. Eh, Algunos de sus trabajos más notables que hizo fueron la de Masacre en Corea, después de Goya, y Las Meninas, después de Velázquez. Muchas de estas piezas siguen siendo influencia en el arte mundial hoy en día y de hecho, debido a la visión y distinción creativa del estilo, todavía están en las piezas eh, más innovadoras que han sido introducidas en el mundo del arte, incluso en años recientes. Una multitud de pinturas que Picasso pintó durante sus últimos años son ahora aceptados ampliamente como el principio del movimiento del neoexpresionismo. Cuando Picasso murió a la edad de 91 años en el año de 1973 y que actualmente no es un año muy lejano, él se había convertido convertido en uno de los artistas más exitosos y famosos de la historia. Picasso no vio su obra El Guernica expuesta en ningún museo español, ya que el 8 de abril de hace 50 años el artista falleció a causa de un edema pulmonar en Francia. Hoy en día, su vida y trabajo continúa en varias interpretaciones escolares y atrae a varios seguidores en el mundo. Eh, Y ya un poquito más actual, en el año 2020, la revista Quién realizó una nota en donde decía que la nieta de Picasso buscaba deshacerse de toda su herencia. ¿Y pues cuál es dicha herencia? Pues para ese año se realizaría la décima subasta de obras de su abuelo que consistía en más de 60 piezas menores que son de propiedad de Marina, la nieta de Picasso. La historia de por qué ella no quiere conservar nada que le recuerde a Picasso es triste y llena de tragedia. Lo que la nieta del creador del cubismo no puede olvidar es que fue por la distancia que se tomó con toda su familia después de enamorarse de nuevo. Lo que le provocó un sinfín de penas, como ser muy pobre cuando era niña, el alcoholismo de su padre y pues el suicidio de su hermano que ahorita vamos a mencionar. Además, cuando Picasso falleció, él no tenía un testamento y todo su legado fue peleado por sus herederos en los tribunales, incluso ya terminando el siglo XX. Marina recibió de esta herencia el 20%. Así, se los pongo. Y vamos iniciando con los temas contundentes aquí. O sea, ya empezamos con lo triste. Ya empezamos con lo triste y con que nadie quiere hablar. (risa) (risa) Pues es que, ¿qué les dimos?
2: Picasso. Sí, hay muchísima información. Picasso tiene muy mala fama.
0: ¿Buena fama en cuest-
2: arte? No, sí, pero muy mala fama con cuestiones personales. Personales, con sus parejas, con su familia, con sus hijos legítimos e ilegítimos, y etcétera. ¿Tienes algún dato tú? Pues eh, sí, sí tengo. A ver. Pues bueno, dice, durante la Primera Guerra Mundial se trasladó a Roma para realizar los decorados de los ballets rusos de Sergei Di Aguilev. Ahí conoció a la bailarina Olga Koklova, que fue su primera esposa. Sí, así es. Y con la que tuvo su primer hijo.
0: ¿Y qué pasó después con ella? Cabe destacar que Olga (risa) Koklova, eh, aparte de ser una bailarina, era una aristócrata rusa que, escúchenlo bien, dejó toda su carrera para casarse con él. Por educación... No le gustaban los cuadros cubistas de Picasso, así que el autor comenzó a retratarla con el mismo estilo neoclásico al que él tenía antes. Pero los cuadros de ella iban perdiendo una viveza, hasta el punto que llega a su máximo en el año de 1929 con este cuadro que se llama... Está en francés. A ver, yo te digo cómo se dice. A ver, a ver.
1: Desde que estudié francés. (risa) Ay,
2: caray. Grand New No sé, okay. eh, algo de un nombre no sé que... que.
0: Ajá. El... <ríe> y bueno, en este cuadro, El Grand Duo no sé, en el que ella se convierte en un monstruo surrealista, de pechos caídos y boca agresiva. Tras su separación, Picasso la calificaba de loca antes de sus amistades, ante sus amistades comunes. Y jamás le concedió el divorcio, ya que por el acuerdo debía haberle regalado la mitad de sus cuadros. Y si algo le gustaba a Picasso, era el dinero. Cabe destacar que esta información la saqué de una revista de Vanity Fair. Este, que si sí es parece ser una buena <coughs> referencia, ¿no?
1: Yo también, yo también tengo otro dato. A ver,
0: ¿tienes bueno, otros datos? a ver, pero, a
1: ver. ¿tienes más de, de esa misma historia o ya? De hay Olga carro? ya no tengo
0: nada Y okay,
1: también tengo otra que a mí... Yo creo que si Picasso siguiera vivo en la actualidad, en la cárcel ahorita. Carcel. No, sí, Entonces,
2: canceladísimo, funadísimo. Porque claro. dice, de la
1: casi decena de mujeres <coughs> con las que Pablo Picasso tuvo relaciones largas, <coughs> dos acabaron más de la cabeza uh-huh. y otras dos se suicidaron. Uh-huh. Entonces... Hubo una muchacha, eh, perdón por el nombre, porque no sé cómo se pronuncia, pero es Mari... María Teresa. No sé si es María Teresa. Es María
0: Teresa. Teresa?
1: Ok. Pero tenía 17 años cuando cuando se hizo amante de Picasso, mientras que Picasso tenía 45 Mm años. Mm Ojo ahí, ¿eh? Ojo.
2: Ojo, ojo. Ojo, ¿eh? Ojo.
1: Y la segunda fue Jacqueline Rock. Mm Ajá. Eh, segunda esposa, que ella ya tenía 45 años, mientras que Picasso tenía 72. Ojo.
2: Pues sigue siendo una diferencia... Bastante.
1: Muy grande. Sí. sí. Y una de las eh, parejas que tuvo mm, más relevancia o fue más polémico fue Franço- François. François Gilot, uh-huh. que era un artista en su pareja 21 años, quien después de que Picasso la trataba muy mal, la celaba, la golpeaba, de todo. Eh, cuando por fin se separó, eh, creó un libro llamado eh, Villano Barba Azul, que es donde relata la historia de todo lo que pasó con Picasso. Entonces, por ahí les recomiendo, sé que hay unos PDF, por si acaso no quieren, no encuentran el libro, pero ahí... Ah, yo, sí, sí.
0: yo sí lo voy a buscar.
1: Sí, ahí, ahí relata sí toda la buscar. historia de cómo es sí. que vivía con Picasso, uh-huh. que era como un monstruo para ella.
0: De hecho, eh, lo, la información que tú mencionas es de, de un heraldo que se llama el de Sydney Morning Herald, un heraldo de, de Sydney, Australia, en donde les dijo, y cito: Pablo era una persona maravillosa para estar con él, pero también era muy cruel, sádico y despiadado con los demás y consigo mismo. ¿Sí, Abrosita. Picasso les mentía infinitamente a todas, entre paréntesis sus mujeres, para. Este, mantenerlas orbitando a su alrededor de una manera perversa y posesiva. También Picasso nunca quiso que su hijo llegara a nada, lo menospreciaba y lo convirtió en su chofer. No. Su hijo se llamaba Paulo, eh, que es retratado en el conocido Paulo Vestido de Arlequín, que es un, ah, una sí. obra que uh-huh. Picasso hizo. Uh-huh. Y este mismo murió alcoholizado a la edad de 54 años. Eh, Gilot, François Guillot eh, fue la única mujer que dejó a Picasso. Y Escribió un libro, el que dices. Y bueno, el artista no solo cortó contacto con ella, eh, sino también con los dos hijos en común que tenía con ella, que eran Claude y Paloma. Aparte de Pablo, tuvieron a Claude y Paloma. Este. Um, uy, ¿alguien tiene otro dato? Mm.
1: ¿Quiere comentar? Bueno, uh-huh. yo ya es todo lo que tengo.
2: Ok. De eso creo que también. Ok. A ver, espérame. A ver, yo tengo
1: una pregunta así fuertecilla sí, en el aspecto de, ¿creen que la his- después de conocer la historia de Picasso, eh, ¿creen que ven las obras de Picasso de diferente manera o te quedas igual? Así como que, bueno, es una cosa es el artista, bueno, no, una no, cosa es el, el arte, arte y el otra artista. cosa es el artista. Pues ¿no? eso
2: es una pregunta... Últimamente se, se ve mucho, ¿no?, que salen los artistas de la vida actual. Porque
1: también lo vemos en las películas, ¿no? Por ejemplo, ah. vemos un personaje, vemos una cosa es el personaje y otra cosa es el, el actor. actor, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? <risa> no, Adelante, ¿qué pasó? Sí, no, ¿qué pasa? <risa> ah, bueno. No, me
2: entonces, dejaron sin cámara, disculpen. Te quedaste sin <risa>
1: cámara. Bueno, entonces nos quedamos a la abierta. Mm. Eh... Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de no sé cómo se llama el actor, igual seguramente Kitsia o tú lo has de saber, el mm. que le va a hacer de Flash.
2: Ay, no, no sé, de actores se, se me van todos los nombres.
1: Pero medio lo ubicas, ¿no?
2: Um,
1: no. Bueno, el caso es que. <risa> eh, ¿No es Ram
2: Miller?
1: Sí. Ah, él. Sí,
2: y ahorita eh, me acordé. Sí.
1: Hubo un, un, unos problemas con él, entonces por eso ya nos quisieron sacar la película de Flash. Entonces, querían quitarlo completamente. Entonces, Mm. más o menos siento que va por ahí, de que si el actor hace algo, eh, la obra también sale perjudicada, ¿no? Sin embargo, no lo vemos tanto con Picasso. O sea, siempre hablamos bien... Bueno, siempre se habla bien de Picasso y sus obras y todo este movimiento que hizo en el mundo del arte. Sin embargo, no se escucha diciendo, no, es que, ¿sabes que Picasso eh, maltrataba a sus esposas, anduvo con una menor de edad. Entonces, mm, no sé, o sea, vuelvo a preguntar, ¿creen que el arte y el artista son dos cosas distintas o van enlazadas?
0: Es que yo creo que el artista es como ese medio para, para el arte, no el arte que el mismo artista crea. Y también de, siento que depende mucho de cómo el artista se sienta al crear ese arte y a lo mejor estás sintiendo una cosa pero también sucedió otra cosa vamos a ponerlo con un artista que es conocido para
2: las dos Chris Wu ay Dios mío mi vida Chris Wu <risa> bueno Iván te damos a ver, dame
1: contexto porque es más primero que nada huevos ¿qué tienes
2: <risa> Chris Wu es, es este ah, sí, sí, eh, es, era un miembro de un grupo de música coreana eh, era uno de los líderes del, del grupo Y okay, ya lo es, estoy aquí. Eh, chino-canadiense. es chino-canadiense Chino-canadiense okay. eh, pues, ¿Es no, algo de BTS y así? Eh, no, de no. Eh, un grupo que se llama <risa> EXO Por favor okay. Perdón,
1: nunca lo he visto <risa> no, está bien, está
2: Entonces, bien. Ahí poca la imagen por ahí <risa> Bueno, este chico eh, Pues nada, no, no, pues, eh, al principio pues, La verdad es que nosotros éramos muy fans ¿Sale? Somos muy fans de este grupo, del grupo EXO uh-huh. Y eh, este chico se salió del grupo por cuestiones ahí legales y después de mucho tiempo, de algunos años de él estar trabajando en China, lo cacharon este, involucrado en unas cuestiones de, de acoso sexual. Uh-huh. Okay. Entonces.
1: ¿Qué pasó ahí? De- Ajá, después de que se enteraron ustedes de eso, eh, ¿cómo cambió la perspectiva del grupo? ¿Cambió nada más la de él? ¿Cómo, cómo lo miraban a él o
0: del grupo no de él sí okay. así es ajá
2: pero bueno ahora sí que nunca fui muy fan de de, ¿Sí? de sus películas o sea y así como solista ajá. nunca fui muy fan de sus de sus de sus um, pero fuiste
0: fan aunque pero sea, o, o sea sí si, o sea yo claro.
2: escucho todavía canciones del grupo de EXO cuando Chris estaba ajá. en el grupo sí. o sea no voy a dejar de escuchar a EXO porque Chris estaba ahí ¿sabes cómo sí entonces, mi percepción de Chris cambió. Claro que sí, que se pudra en la cárcel. Okay. <risa> pero, pero, este, pero, 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 me sigue gustando su, este, el grupo este la música.
1: Pero hay veces que siento que no cambia tanto. Por ejemplo, uh-huh. eh, no sé si recuerdan lo que pasó. No estoy muy seguro si fue con Nickelodeon ni lo que pasó con... La... Dan
0: Schneider. Dan Schneider o oh, no sí, sé cuál iba a decir el director productor Ah, de... sí sí sí, sí. I es I que no,
1: la verdad es que los nombres nunca me sorprendo uh-huh. pues ya ves lo que pasó con esta chica que la hacía el personaje de Sam ah
0: uh-huh. sí tienen
1: el nombre por ahí para no Janet
0: uh-huh. McCready ajá exacto uh-huh.
1: hasta sacó libro sí. eh, hubo entrevistas sí, de todo sí, lo, sí. Que, de lo que pasaba y lo que el, el director así uh-huh. es eh, hacía que pues ella y otros actores eh, no sé les pedía cosas muy extrañas y Nickelodeon sigue arriba todavía, o sea, siento que no, no hubo ningún cambio. Entonces, creo que en algunas cosas la gente sí, sí, se, sí se pone de frente y dice, ¿sabes qué? Hay que cancelar esto. Uh-huh. Y otras personas dicen, no, no importa, o sea, hay que, hay que seguir consumiendo lo mismo, ¿no? Uh-huh.
2: Bueno, a mí sí me gustaba mucho a Carly. No, no, o sea, a mí o sea, también. No y o sea, si, lo, si lo
1: ponen en la tele lo miro. No, sí yo también. Pero enojado, güey.
0: enojado, lo. Mi... O sea, pues es que. Pero sabes, ahora que lo pienso, si no se llegan a entrar cosas malas de su artista favorito, o en caso de Picasso, yo siento que sí influencia mucho, como tú veas la obra. Claro, hora. sí. No, sí. Fíjate que a mí me Totalmente. pasó mucho
1: con Drake Bell. Okay, ¿Recuerdan sí. la serie de Drake y Josh? Sí, claro sí. Eh, la serie. A mí, me, a mí, bueno, hasta la fecha te, uh-huh. eh, puedo decir que me sigue gustando muchísimo uh-huh. Pero ya ves que Drake eh, tuvo una polémica donde se supone que eh, se mensajeaba con una chica y no sí. sé qué cosa Entonces uh-huh. sí hubo una época donde dije, ah, ¿sabes qué? Ya no voy a consumir Porque incluso consumía su, su música y lo dejé de seguir Pasó el tiempo, hubo entrevistas, dije, bueno, ok, va una, una siguiente oportunidad Y hasta la fecha lo sigo escuchando Pero sí hubo una época en donde yo dije Ya no voy a consumir a Drake Bell, ¿sabes? Entonces ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? Ah, la cámara La
2: cámara se volvió a <risa> parar Ay, justo cuando iba a decir lo que yo pensaba
0: oh, Dios, no Bueno,
1: guárdate la idea porque conociéndote se te va a olvidar <risa>
0: <risa> Ok, aquí ajustes, ajustes técnicos ¿Ya quedó? Ok, ok Bueno,
1: entonces, eh, creo que es que depende depende muchísimo de qué estamos hablando. Claro. Insisto, a lo mejor y si es algo muy grande, pues entonces no no suele ser tan relevante, ¿no? Es que,
2: ¿sabes qué? A lo mejor es porque... No sé ustedes, yo la verdad casi no me involucro tanto con el artista, así como... Sí, yo tampoco. Es... X. X, ajá, okay. o sea, puedo consumir el, 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 el um, ah, s- fue la palabra. Sí, sí, su arte, contenido, sí. su arte, su música, pero lo, o sea, la persona, X, uh-huh. o sea, no, no, sé quién es, o sea, es como, es como, o sea, es un artista que hizo alguna cancioncita que me gustó, Claro. y ya, ¿no? Digo, no, tampoco, no lo voy, a, realmente no voy a ponerme a venerar a la persona sí, en redes, sí, ni claro. tampoco la voy a defender, si hizo algún si sí, Hizo algún delito, uh-huh. no, no voy a pelearme y decir, no, es que lo quiero. Fíjate que no sé o sea, yo,
1: mm, no sé si es la palabra, pero yo admiro mucho a la gente que se sabe los nombres de los actores y los directores. <ríe> sí. Porque dijo Wow, o sea, qué retención de información, sí. o sea, a mí me la dices y como entras, tam- sale. Sí, no, a mí también,
2: incluso no, no te ves tan lejos los nombres de las personas cuando recién las
1: conozco. <risa>
0: ¿Cómo
1: eh, te llamas? Ah, sí, o sea, ah, mira, soy y sí, tal, ah, sí, mucho gusto, ya se me olvidó. A mí también. No, es
0: cuando, cuando quieres llamar a esa persona, tú, este, sí, sí dis- tú, cosa, di- tu cosa.
1: Disculpa. Hasta
0: la fecha yo te cambié el nombre.
1: Sí, es cierto.
2: Sí, confirmo.
1: Sí, a, veces, a veces me dicen Adrián. Sí. <risa> no es que, me digan Adrián. Es, es, que,
0: es, que, es que, ¿cómo se dice? Rima. Sí. Iván, Adrián. Es, 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 rima. Ajá. Oigan, este ya, bueno, esto es como fue información, tal cual de Picasso. Información que cura. Pero no hemos terminado porque, recuerdan, que cada uno tenemos como, vamos a reducirlo, ¿no? Cada uno vamos a tener como una sección contando diferentes cosas. ¿Quién gustaría empezar? No sé. A este, ver, Marisol. yo. Bueno, Ajá, yo les tengo una pregunta. Que
2: bueno, ya te la había hecho a ti, pero igual quiero que la vuelvas a responder. Porque pues aquí la gente no conoce tu respuesta. Eh, va a ser, voy a empezar con una pregunta. Va, vamos, vamos a dejarla sencilla. Y quiero saber. Voy <ríe> a ver bien Otaku. Si a pudieran ver. vivir, si pudieran transmigrar a un anime, ¿cuál sería y por qué?
1: O sea. Yo, vivir así de repente. Yo como protagonista de un isekai. <risa> Eso no, de el decir, el ¿no? anime
2: que tú quieras. Okay. ¿A cuál? ¿En cuál estarías y por qué?
1: Me giro academia Academy.
2: Bien, eh. ¿Por qué? Uy, bueno. Eh,
1: porque me diría... Mira, me gusta mucho Chingekin, pero qué miedo. Eh, ah, sí. Si no han visto la serie... O, por lo menos, o si no han visto la serie completa, eh, van a, cuando la vean me van a entender por qué no quiero vivir en ese mundo. Y, y para los que no han visto... Eh, Vives dentro de unas murallas y hay titanes afuera que te comen si sales. Entonces, no, la verdad es que titanes no quiero vivir colosales. Exacto. Y t-
2: todavía tienes que, si no corres de ellos, tienes que pelear con ellos. Entonces, no te Ajá. queda otra. Sí,
1: exacto. exacto. Sí. Y Naruto no me gustaría porque depende. Si Ajá. vivo en la época de Naruto, hay guerra. Ajá. Y si vivo después, eh, no quiero conocer a Boruto porque me daría mucho coraje. <risa> <risa> Entonces, me quedo con mi giro porque es como... Una sociedad actual, todos tienen poderes, uh-huh. eh, bueno, excepto el protagonista, uh-huh. y no sé, creo que eso me gusta, como que es más actual, eh, empatizo con algunos personajes, entonces digo, chido.
0: Chido. Dices Auk. Auk. Auk.
1: Ah, digo. Ah.
0: <risa> ¿Y tú qué? T-? Ay, buena. Mmm... Um... ¿Sabes? Me gustaría, y, y dirías, bueno, no lo tomo por el lado social, sino por cómo son las cosas, porque de algún modo u otro tiene algo fantástico. Eh, Black Butler.
1: ¿Cuál Black
0: es, es, es de no.
2: Yo.
1: <ríe> te quedaste blanco, blanco. Ah, no, sí, es está bien padre. Un mayordomo, un mayordomo. Que es un demonio.
2: Que es un demonio y que sale con un niño chiquito un, un este sale un personaje un niño de pelo azul no con sé. un parche con un parche en el ojo
1: no busca paso, una imagen paso.
0: A, mm, okay. a lo mejor no yo digo que sí lo conoces pero no visualmente a Vas. lo mejor sí este bueno eh, de qué trata Coro pues eh, se trata como dijimos un mayordomo que es un demonio que hace un pacto con un niño tal cual de este pues cuidarlo no y, y la ya. la historia de por sí es un poco fuerte eh, pero cómo es que este mayordomo lo cuida, este cómo lo trata, es prácticamente su sirviente. O sea, su sirviente, pues es, su sirviente Entonces, es un mayordomo, sí, sí. ajá. Ah, Estaría chido, ¿no? Eh, pero hablando de la cuestión social, pues es la era victoriana. No, <risa> pues sí. De eso, no. No, pero o sea, tú, tú quisieras, o sea quieres... Estar ahí porque quieres un mayordomo. Claro. ¿o ah, y quise a él. Y, y ser rico y, y ser un mayordomo. No, un este. Y ser huérfano y. y no, huérfano, claro. no. Pero
2: tener toda la herencia. Ah, no, yo también quiero dinero. Entonces, no sé, la historia está chida. A mí me gusta Black Butler, fue como mi sí. primer anime. Oh. Sí. oh. ¿Y tú? <risa> Ay, no sé. Fíjate, me, me vine, tengo pensando, ¿qué pregunta les iré a hacer? ¿Qué? Y. No sé, yo creo que a lo mejor, a lo mejor porque es mi, también mi anime favorito y lo amo con todo mi corazón porque no sé, es como mi comfort anime. Mm-hmm. Este, Naruto. 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 Porque no sé. Está... ¿Naruto en
1: qué boca? ¿Naruto chiquito, Chipuden? Naruto chiquito. O Boruto. <risa> mm,
2: no sé. Es que justamente estaba pensando. Me gustaría vivir post-pain. <risa> post Pain. Okay. Post. ¿Cómo se llama? No sé. Mm, yo creo que en la época antes de que nazca Naruto <risa> okay. Cuando ya no hay guerra Pero tampoco están en peligro las vidas de las personas
1: uh-huh. okay. Sí, de... porque, porque imagínate vivir en la En la pelea de Pain uh. Uh, y... y
2: estás en el cráter ahí que Ajá, sea, exacto <risa> No, no, yo creo que o en todo caso, igual y Naruto chiquito Y ser ninja
1: Sí, aparte en el otro chiquito no había nada, o sea, no había ninguna guerra. Todo tranqui. ¿No? O sea, sí se peleaban ah, entre ajá. países.
2: No, y había, pero... y estaban los, los... No, espérate. Bueno, esta, Orochimaru era como la la, la amenaza más grande, ¿no? Sí. Es que ya no me acuerdo. Que
1: me da coraje que después en Chipuden lo dejan, lo hacen ver bien tonto.
2: ¿En Chipuden? Sí,
1: Sí, claro. O sea, no recuerdas que en Naruto, en, Haru- no, en Naruto, ma, también en Chipuden. Uh-huh. Eh, no recuerdas que en Naruto pequeño, Ay, Dios eh, Dios. incluso Kakashi le tenía miedo.
0: Sí, le tenía miedo a Orochimaru Machín. Sí, Por ¿no milen. recuerdas ese
1: capítulo donde está a punto de sellar, eh, está a punto de sellar este el, la marca maldición Ajá. de Sasuke sí. y aparece Orochimaru y Kakashi está temblando. Sí O sea, trae el... ¿Cómo se llama? El Chidori Sí Y está así como que temblando Y en Chipuén es como Ah, mira, ahí va Orochimaru ¿Sabes? ¿Y yeah. ya? Sí, es Bye. Como, Sí, no, Hay que atacarlo y ya Y en y en Boruto pues ya es una mamaluchona
0: uh-huh. Mamaluchona Sí escuchar. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Bueno. escuchar ¡Ay! Problemas técnicos No vieron, pero Marisol estuvo a punto de tirar La batería, La batería de su cámara La batería cámara. de su
0: cámara Cuiden sus cosas
1: Sí, cuiden <ríe> No tengan una Marisol Ah
0: <risa> Tampoco seas rocero
1: Entonces eh, ¿Qué te parece si continuamos con Es que sabes qué eh, Mi sección la tengo en la computadora
0: <risa> Es que sabes qué No voy a poder Se,
1: se me olvidó pasarla para acá mm. Pero si quieren eh, Es que ando buscando más o menos De qué les puedo hablar
0: Si ¿Sí quieres puedo hacer el mío mientras tú buscas el tuyo. Sí. Sí, ok, te interesa. Eh, contexto, escribo poesía desde hace como más de 10 años. Ay. Uy, entonces, ¿cuándo sale el libro?
1: Ay. <risa> Cómprenlo, ¿eh? Ojo.
0: <risa> Ojo, ya después les diré. Ya tiene nombre y todo, pero no me gustaría decirlo hasta que ya se publique. El libro... Ah, entonces iba a sacar el libro. Estoy planeando. ¡Uy! Mira sí. yo aquí. este, Lo voy a decir como en orden, porque a cada poema le pongo fecha. Este es como el más viejito. Eh, no van a decir, bueno, pues, que no escribes poemas es hace como 10 años. Sí, pero mis poemas iniciales están perdidos, perdidos, perdidos. Pero no los encuentro. Oh. Pero si escribo poesía hace es más de 10 años. Y este es uno de los más viejitos que tengo escritos, que se llama Recordarte. Lo escribí el 28 de abril del 2017, curiosamente, para una tarea. Eh, Cuando me dijeron, ah, tienes que escribir un poema de tarea, y yo, va. Se llama Recordarte. Y las olas del mar me llevan a un destino incierto en donde los sentimientos navegas y los pensamientos vuelan. En donde el cielo se hace infinito y mi ser pequeño Olas en las cuales nadan tus recuerdos yéndose a un lugar desconocido así como con mi conocimiento acerca de ti Anónimo que me hace pensar, sentir, amar Que me hace llorar y recordar aquellos días que jamás volverán Recordar, recordarte, una y otra vez Prisionero de mis pensamientos y memorias que desaprende su paradero y razón de estar ahí Razones me faltan, querido amigo, para decirte las tuyas. Palabras me faltan a recordar, recordarte. Oh. Sí. Está bien bonito. <ríe> Aplausos. No, espérate, es así como...
2: ¿Por qué así? <ríe> no sé, así le hacen a las personas sí. este, cultas. ¿sí? Sí.
1: Pues a mí Kit se me mostró un poco de lo que lleva para su libro y la verdad es que va muy bien eh va muy y bien. porque
2: yo no he visto nada de tu libro a ti a mí a mí que me sin conoces ya hace eh? más favor, a, ver, a ver a <risa> de ver debería tener exclusividad <risa> Mira, es
1: cierto. Eh, hablando un poco sobre mi sección que la verdad ahí la traigo pero no quería sacar la computadora eh, vamos a hablar sobre, sobre efemérides verdad
0: Okay, 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 sí. sí, ¿sí? La tienen, ¿verdad? ¿Sí ¿Quién, sí, ¿quién
1: de los dos tiene la? Yo la, la tengo. Me, tengo. Me dijiste algo que veía algo de Titanic, ¿no?
0: Sí, el Titanic. Ah, yo no tengo esa. El Titanic, <risa> según yo, ah, se pues hundió tú? un 12 de abril. Vamos a buscar. Bueno,
1: entonces, yo bus- voy a buscar, o se busca un ¿sabías qué? A ver. Entonces, dice, ¿Sabías que el jefe de los panaderos de Titanic se fortificó a sí mismo con una gran cantidad de alcohol y se sostuvo de una parte del barco y duró por horas? en el agua congelada debido a que no había espacio en los botes y él sobrevivió. Entonces, no había excusa para... ¿Cómo se llama el protagonista? Para Jack. Ah, para Jack, para que no sobreviviera, ¿ok? O sea, si el panadero pudo... Jack pudo, pudo haber sobrevivido. Efectivamente. Ajá. O, o que Robo se moviera un poquito más al lado. La discusión de siempre, ¿no?
0: Que de hecho, el director James Cameron ya dijo, bueno, sí... ¿Pudieron haber cabido? Sí, cabían. Pero se
1: hubieran hundido, ¿no? Supongo.
0: Se hubieran hundido. Y de hecho, en un documental por el aniversario, de por el 25 aniversario de Titanic, que fue este año, 2020, pues 2023, eh, hicieron un documental en donde subieron a dos personas, un chico y una chica, con el mismo peso y altura de ese entonces de, de los actores, a, un, a una puerta que tenía la... la la forma de la puerta toda rota del, de la película eh, efectivamente no, no, hubieran, no hubieran sobrevivido porque era más el peso del chico que el de la chica, entonces se iba a balancear físicamente en cuestión de espacio Jack sí cabía pero ya en cuestión de masas más. en cuestión de masa no chale cabe destacar que Jack y Robus nunca existieron, no existieron ajá. es una
1: historia ficticia ¿Cómo? Yo no sabía eso. Acabas de destruir mi <risa> imagen de Titanic. No, lo
2: siento. Pues así es. ¿Sabes? Yo, ¿cuándo me enteré de eso? ¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos a. a estudios Fox? Ah, vimos, vimos. El ahí, cuarto de Rose. Ahí vimos el cuarto de Rose. Estaba, cuando todavía estaba abierto a, a la gente. Entonces, entonces
1: nunca exigieron.
0: Ellos no, ¿Fueron nunca los papás? Sí, fueron los papás. Ah, claro.
1: Entonces la viejita que sale contando la historia no. No. Mira tú. Yo sí me la creí. Ya llama Guite. No, pues voy a volver a verla. <risa>
2: siento que volver a, ver, volver a
1: Siento <risa> sí, que repiése se ilusión así como
0: tipo que no existe.
1: ¿Cómo? ¿Qué? <risa> <risa> ¿Cómo?
0: <risa> <risa> <¿Qué>?
1: <risa> Dos revelaciones en un día, ¿no? Ah, no amiga, se puede.
2: No, de mucho, hecho este año formación.
0: este año 2003, como dije, se festejó el 25 aniversario de Titanic y lo volvieron a estrenar en el cine formato 3D. En 3D te estás ahogando personalmente este, lo fui a ver y fue ¿cómo? una chorada
1: o sea, porque te sientes ahí dices?
2: sí pues te ah, okay. hundes con el barco pues. sí, aquí,
1: <risa> ¿Te echan aquí agüita, dice sí.
2: que fue, se hundió un, del, en la noche del 14 al 15 de abril no, del 14, 1912 15. cierto así es
1: entonces, ¿quieres eh, leer las efemérides que tienes ahí? Mm, o...
2: claro que sí, si quieren, ¿quieren a ya?
1: Sí, 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 bueno
2: sí. Uh, unos datos curiosos por los cuales este, decidimos empezar este podcast. Eh, por estas fechas, este, bueno, más bien coincidió. Sí, coincidió. Pero vamos a decir que fue por eso. Este, el 15 de abril es el Día Mundial del Arte. Y pues nuestro, pod, nuestro podcast se enfoca principalmente en eso, en artistas, en, en personas que han tenido impacto en el arte. ¿no? Sí. Así es. Sí, sí, te este, autorizo. Muy bien.
1: Autorizo. Entonces. Est- estoy adentro, dijo él.
2: <ríe> Entonces, se decidió eh, este día. Eh, es una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte, sobre todo en el pensamiento creativo, para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. Y también el 18 de abril es el Día Mundial del Radio Aficionado. Uh-huh. Pues aquí estamos haciendo un podcast, haciendo honor a eso a eso
1: Así pues es. todo coincide Así los es. astros
2: Así. todo se alineó claro sí y, y para que para que hubiera una este cómo ay ya no sé sí, una, <risa> ajá, una una sintonía una, una astral, convergencia
0: astral. un destino ajá se alinearon las estrellas Y aquí, estamos. Y aquí estamos Aquí eso. estamos Batallando con las cámaras Porque se cagan <risa> Pero bien alineados Pero bien
1: Sí, alineados Eso es lo importante Con en motivación, con con motivación. Motiva- lo que cuesta. Claro. Lo importante
0: Sí, sí. Okay. Muy bien
1: Bueno, uh-huh. ¿qué okay. les parece para terminar? Claro eh, Cada quien decimos eh, Una recomendación para el público okay. De lo que ustedes quieran okay. No sé. ¿Quieres iniciar tu kitchen?
0: Este, sí Quiero iniciar yo eh. hey, Yo soy eh, más cinéfila como ya saben, sí. contexto, uh-huh. soy muy, muy, muy demasiado cinéfila. Uh-huh. Y hay una película mexicana que adoro demasiado. Es del año, si no recuerdo, 2017. Se llama sueña en otro idioma. Eh, que es del director mm, Contreras. ¿De qué trata sueña en otro idioma? Trata sobre este lingüista que viaja a un pueblito a estudiar esta lengua. Que, de hecho, fue creada exclusivamente para la película por un lingüista profesional. Eh, pero lamentablemente en esta historia solo dos personas la hablaban. Uh-huh. Pero esas dos personas estaban peleadas. Y no pueden hacer como una investigación, ¿no? Este, y darles spoilers, pues, estas dos personas tenían como un triángulo amoroso con una chica en su juventud. Uh-huh. Porque eran, pues, sí, llegas y son los dos viejitos, pero te cuentan la historia detrás de, ¿no? Eh, tenían como un triángulo amoroso con una muchacha y ellos dos terminan juntos. ¿No? Los este... dos hombres.
1: Ajá.
0: Ok. Eh, estuvieron enamorados en una época en donde no era aceptado. Eh, pero sí, esa es la premicia, Ya dije muchos spoilers, pero tienen que saber cómo fue que, que surgió todo esto y, y cómo se va a desenvolverlo en la historia. Se llama Sueño en otro idioma, es una película mexicana sumamente hermosa, se los recomiendo.
1: Oye, antes de, de, de pasar con Marisol, uh-huh. ¿sí, ¿sí existe ese lenguaje, ese idioma? No. ¿o es inventado?
0: Fue, fue creado exclusivamente para la película.
1: Sí, porque aquí es. ¿Cicril? Sí,
0: ah, el cicril, así es. Solamente existe en esa película.
1: Ok. Muy bien. Bien, bien, bien. Suena bien.
0: Sí. Ahí está. Fíjate pues que si, si quieren. Tengo que
1: aceptar que no soy tan fan de las películas mexicanas, porque sí hay unas que dicen. Uh-huh.
2: Mmm no vamos a dar no manches, Frida. <ríe> los más cancelados al sí. rato híjole pero eso es sí de
1: eso? sí la verdad es que si sí, dices que a ah, como platicas la historia suena algo diferente que sí. actualmente ah, sí. se está haciendo en México pura comedia romántica y se...
0: sabes si está en alguna plataforma donde la puedan ver? está en si Amazon mal. ah sí por video sí Muy ahí bien. lo pueden ver eh, y un dato curioso de esta película es que el lingüista que creó el Cicril eh, Usó datos con grafías y con uh-huh. este, tonos para poder crear la lengua como tal Entonces sí wow. es un, como un idioma muy exclusivo de Aquí eso. dice
1: que al 86% de las personas que vieron esta película eh, No, dice al 86% le gustó esta película a usuarios de Google Entonces, Es una
0: película sumamente
2: hermosa, se la recomiendo Muy bien, bien. pues ahí tienen una opción para... Si no tienen nada que ver este fin de semana o el otro fin de semana o el otro fin de semana o los que siguen o los que sí, pues ahí tienen una opción. Ahí sí, está.
1: Más Marisol. Muy bien. ¿Qué yo le quieres sí. recomendar a la gente?
2: Hoy les quiero recomendar una serie que, bueno, yo ahora sí que soy muy mala con... Eh, para ver películas nuevas y series nuevas y este... Yo soy muy una persona que, que siempre regresa al, a las, mismas, a las ¿no? mismas,
1: ¿no? Yo viendo The Big Bang Theory mil veces. Yo Uf.
2: viendo Harry Potter mil veces. Entonces... <risa> Eh, Les voy a recomendar una serie que se llama Hannibal. Buenísima, acabo de convencer a Kitsia de verla conmigo y la estamos viendo. Eh, Yo la estoy viendo como por tercera o cuarta vez, la verdad no estoy segura. Tiene tres temporadas y está desarrollada por Brian Fuller. Y es eh, está basada en los libros de Thomas Harris del Dragón Rojo ah, y no sé si Hannibal. Está viendo otra cosa en todo. <ríe> Y la pueden encontrar sí. en, 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 ahorita, en, en Amazon. Amazon también. Sí, sí anteriormente ah, estaba en okay. Netflix, pero. Amazon
1: patrocinando.
2: <ríe> <ríe> por favor, ya que te estamos mencionando. No, este, pero sí, si la pueden ver en Amazon. Es de, es de un asesino que y eh, su relación con el eh, eh, o sea, sí, pero ah, se me fue la palabra. El ay, ¿cómo se llama? El, 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 bueno, es que no era policía, era un agente especial de eso, la FBI. Sí, eh, agente especial de la FBI, eh, Will Graham. Y bueno, son eh, actores muy rec- reconocidos, eh, son este, Hugh Dancy y Matt Mikkelsen. Eh, buenísimos, uf, deben, deben verla, la verdad es es una serie que está buenísima, la amo, la quiero volver a ver mil veces, la verdad es que no me enfada, siempre que la veo, uf, no... no. 100%
1: recomendada. Sí, la verdad sí, está
2: buenísima, me qué, quedé con ganas de una cuarta temporada. ¿En qué temporada
1: eh, Kitchen?
2: Apenas voy a la primera.
1: ¿Y qué tal va? ¿Bien? Bien, todo va
2: bien. También, sí la recomiendo también. La recomiendo también, va. está buenísima. Bueno, entonces
1: bien? yo quiero recomendar una serie también... Eh, que como dice Marisol, también soy muy de siempre ver lo mismo y me cuesta ver algo nuevo porque eso implica sentarme y me poner ciudad. la atención, exacto. Sí. Entonces, sin embargo, eh, el año pasado me tocó ver una serie que me encantó, se llama Severance, que en, es, eh, en español es separación. Es una serie donde eh, es como una especie de pueblito en donde, si por ejemplo, si tienes problemas emocionales que no te permite estar bien en tu trabajo entonces vas a esa empresa que se llama Lumus en donde te ponen un chip y al momento de entrar al elevador se activa y una parte de ti que no sabes que existe trabaja por ti, entonces están las ocho horas trabajando ese ese tú que no sabes que existe y en el momento de que terminan sus ocho horas y bajas otra vez por el elevador, regresas el, el, el tú eh, social, vamos a ponerlo así. Entonces, no sabes qué pasó en esas ocho horas. Para ti nada más entras entraste el elevador y saliste del elevador. Entonces, es muy, es muy, a mí me gustó mucho porque si te pones a pensar, el, el tú trabajador siempre vive ahí.
0: Uh-huh.
1: Y para ellos es siempre estar en la oficina y las mismas personas que ve siempre uh-huh. y nunca hay descanso para ellos. Sí. Entonces, ahí entra el dilema donde incluso... Ah, y los que están adentro no saben que hay un yo afuera, entonces... Qué fuerte, ¿no? Sí, porque es, se vuelve un esclavo, pues. Sí. Entonces, se las recomiendo mucho. Eh, lamentablemente, nada más está en la plataforma de Apple TV. Yo no la veo ahí. Eh, no le sugiero que la vean en una... en una página en internet. Sí. Pero... pues si tienen la oportunidad de mirarla, la verdad es una muy buena serie. Nada más tiene una temporada. Es, el final está muy abierto, entonces hay probabilidad de que hagan otra temporada más. De hecho, es es relativamente nueva. Eh, Salió el año pasado, en el 2022. Mm Se los recomiendo. Genial.
0: Muy bien. Pues ya... Este fue el primer episodio de Serendipia Podcast. Estamos muy felices de compartirles ustedes este nuevo proyecto que tenemos. este Pues hablamos de pa- pa- Pablo Picasso, pero en el próximo episodio vamos a estar hablando de otra artista muy interesante y muy, muy atrás de la época de Pablo Picasso, que ahí les estaremos poniendo algunas pistitas en las redes sociales. No olviden seguirnos en Instagram como
1: Serendipia. Entonces, para que ahí nos sigan, nos den like, y poco a poco, como dice Kitsche, vamos a estar subiendo algunas imágenes, algunas pistas de, de qué vamos a tocar el próximo, la próxima Así semana. Es. Sí. Y nada, ahí manden un mensaje, vamos a estar contestando, eh, cualquiera de nosotros. Así es.
2: Y no solo y, eso, también pues, vamos a estar compartiendo imágenes de igual nuestro día a día, o sea, no, no, este, para que no nada más, para que no se aburran, ¿no? Sí, Desde,
0: sí. De, de lo <ríe> Así y, ten, es. y también tenemos
1: planeado, bueno, eh, por el momento, pues nada más vamos a estar en Instagram, uh-huh. pero ya sea por imágenes, diseños o reels. Pero en un futuro ya queremos meternos al TikTok, eh, está ver, en onda ver, con los pasa? chavos, en onda con, <ríe> con los con chavos. Y pues nada, ahí está.
0: <ríe> bueno, esperemos que les haya gustado mucho este nuevo episodio y el primer episodio de Serendipia Podcast. Mi nombre es Kitzia Calderón. Yo soy Marisol.
1: Mi nombre es Iván Green.
0: Y nos vemos el próximo fin de semana con un nuevo artista aquí en Serendipia Podcast. Bye, Bye, bye. Bye,
1: bye.